0: Estamos ao vivo, no ar Neste momento, que é um domingo, dia 27 do 10 de 2019 20 horas e 7 minutos Lepita 20 horas e 7 minutos Sim, estamos aqui para mais um saque, o podcast Super Amigos. Eu sou o Gianni Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Olá. E lá nos nossos comentários do Twitch temos o André RCM mandando um boa noite. Boa noite, André RCM e todos os internautas que nos acompanham. podcast de hoje é o nosso queridíssimo podcast de indicações, onde falamos o que estamos jogando, assistindo e coisas do tipo.
1: Uhum. E. Essa semana só jogando, né? A gente. Cagou para
0: outras mídias? Mas a gente até podia falar de algumas coisas que a gente assistiu, né? A gente assistiu... Eu assisti por sua culpa o Cabin in the Woods lá, o Segredo eu... da Cabana.
1: Eu total falaria desse filme.
0: Esse filme é
1: bem legal. Eu e, tô assistindo e... os filmes desse box aqui, ó, que legal. Eu amo essas capas. É bem legal, filmes slashers. Você vai gravar é. vídeos deles? Eu tô planejando, aqui tô... É eu tipo, tô querendo ver que abordagem eu vou fazer. Mas eu tô tentando, eu tô pensando em fazer em ordem cronológica, tipo, uma série de vídeos que sejam slashers, não Sexta-feira 13, saca? Um uhum. Pouco menos conhecidos. Sim. E primeiro eu tô assistindo todos esses filmes, alguns reassistindo, e eu tô, tô pensando numa verdade, faz tempo que eu quero fazer isso, eu acho que, que vai dar certo. Eu, eu, eu já sei qual vai ser o primeiro. Uhum que é um que a gente tentou fazer no passado e falhamos. Por isso que eu tô até pensando em talvez escrever sobre mais de um, pra já ter roteiros prontos e aí eu não me enrolar. Uhum. E talvez lançar o primeiro no Natal, que vai fazer sentido ser. Uhum. Natal.
0: Porque você vai falar de Papai Noel o Velho Batuta. Eu vou falar de Crampo, filme de
1: 2010, <risos> que não tem nada a ver com esse filmes A
0: gente vai falar de Grinch, com o Jim Carrey.
1: Jim Carrey. Nunca viu o Grinch dele.
0: É legalzinho. É, não é espetacular, mas é ok. Ó, é. estão oh, falando que o seu áudio tá um pouco baixo. Ah, deixa eu aumentar aqui. É, uh, não. Eu, eu, eu tinha baixado o desktop áudio porque durante essa semana eu fiz uma live de Skyracket, que é um jogo que a gente vai falar aqui hoje mais pra frente. Uh, mas assistam no canal do uh, Super Amigos no YouTube, tá lá. É, livezinha de uma horinha que eu fiz desse jogo nacional que eu achei muito legal. A gente vai falar dele uh, logo é. mais.
1: Por sinal, quem falou foi o Zabuza.
0: Você falou dos É, O Zabuza falou bela camisa pra mim. Eu tô com uma camisa. Ele falou ali.
1: pra eu jogar meu War Vikings fora? Não, gente. Eu não tô nem para pra sair jogando coisas no lixo. Ele, Ele elogiou é, a
0: minha camisa do Charlie Brown. Muito obrigado, Zabuzeta Canta uma música dele. Rubão, Rubão. <risos> uh, eu não sei o que, que é falado depois disso. <risos> Skate na veia dos irmãos. E acabou. Isso aí. Uh, tá. Uh, mas antes, né? como sempre, nós temos o nosso quadro de de, de curiosidades e de quizzes, quizzes. Que é o
1: nosso AmiGames. Sim. No AmiGames de Sim. hoje nós vamos falar sobre... Vamos falar sobre um jogo, Isso aqui vai ser novamente um Homegames Roubado, porque ele foi feito por semana de que é de domingo a sábado, certo? Então seria do dia 20 ao 26, hoje é dia 27, mas como o podcast foi adiado, eu acho justo dessa semana passada. Uhum. Então vamos falar sobre um jogo lançado dia 22 de outubro de 2001, fez 18 horinhos, recentemente. 18 oh, anos. Yeah. Recentemente, GTA 3, pode beber. Oh, ah,
0: é? Hey. GTA então 3, GTA 3 um... ele é um dos jogos que me surpreendeu absurdo quando eu vi rodando. É... A, a todos, né? Então, tem alguns jogos que eu lembro, assim, que foi um absurdo ver, sabe? Uhum. É, o Prince of Persia, eu comentei, né, quando a gente gravou aqui, que eu achava impossível. Cara, perto da animação de qualquer personagem. Naquela época lá, 89, sei lá, 90. Uhum. Aquilo que acontecia em Prince of Persia era uma coisa absurda E GTA 3 era um absurdo ver uma cidade <risos> daquele tamanho Onde você entrava nos lugares, andava de carro, tinha pessoas na rua tudo é, Era absurdo entender aquilo E,
1: e assim, é, na época eu acho que ele não me impressionou tanto Porque eu acho que eu era muito novo pra entender as evoluções uhum. Saca, é, Pra mim era só um jogo incrível né Mas ao mesmo tempo ele era o jogo mais incrível né, eu, eu não enxergava o porquê, era só, tipo, caralho, eu, eu posso fazer o que eu quiser aqui. E hoje é óbvio que você pegar o GTA 3, você vai ver que ele é um jogo muito mais limitado do que sua Sim. cabeça faz parecer. Uhum. né? Mas putz, fora. Gente... Mas porque tinha é... na época é absurdo. Ah, não. nós com toda certeza, né? Tipo, você pensar, tipo, eu tinha jogado o GTA 2 antes, na né, A versão de Playstation 1, que é bem zodinha. E eu tinha jogado o Driver, que não, chega de ser, não deixa de ser uma influência disso. A gente até conversou sobre Driver uh, algumas semanas atrás. Uhum. E ele era basicamente a junção dos dois, né? É, é, é bem interessante o lance de, tipo... Sei lá, ele não tinha áreas internas, né? Era tudo... Era só cidade. Você não entrava nos prédios, coisa do tipo, né? Que é uma evolução que começou no Vice City e tudo mais. Então, você começa a ver mais essas limitações. E, e como foi tudo evoluindo aos poucos, né? Eles foram acrescentando uma coisinha por vez. Mas GTA 3 era um negócio que... Cara... Eu nunca terminei ele. Eu só joguei ele até Civil Vice City, saca? Eu não parei de jogar ele até Civil Vice City, mas eu nunca terminei. Ah. E por, eu, eu gostaria de rejogar o Vice City, mas eu comprei ele no Steam há uns anos atrás e é difícil. Eu, eu, eu não, por que, que é difícil? Não... Ah, primeiro porque eu não consegui na época. Hoje em dia acho que vai ser é mais fácil, né? Eu não manjava muito, mas eu não consegui fazer funcionar no controle. Então jogar isso no teclado e mouse ah. é difícil. E ele envelheceu bem mal em alguns pontos, mas eu, tipo, nessa época. GTA, é... eu acho que tinha muito disso, né? A galera sempre falava, ah, um jogo de mundo aberto é um jogo super simples em tudo, né? É engraçado você ver como hoje em dia alguns jogos top de linha são mundos abertos, né? Uhum. Tipo, em visual mesmo, porque naquela época o visual do jogo mundo aberto era muito feio, era muito precário, porque né? o videogame que o maior conseguiria renderizar um quarto tinha que renderizar uma cidade inteira. É claro que não renderizarava de uma vez, tinha técnicas para isso, mas tinha que fazer isso. E a jogabilidade era muito terrível, cara, era saca... Andar atirar é, no... é, é muito simples, né, cara? É, é. Muito... e hoje que você tá acostumado com murinhos e mais técnicas... Ele é puxa, muito
0: solto, mais... né, cara, GTA uhum. 3, acho que até o San, o San Andreas, é,
1: eles são, tipo assim, você tá livrezão ali atirando e... Sim, é. embora eu não duvido que tenha um mods pra eles que... Tornem ele jogos bem mais aceitáveis hoje em dia, né? É eu, bem capaz. Eu acho que principalmente Sandras ele tem uma comunidade muito ativa até hoje. Tem. O pessoal coloca o,
0: o CJ em todos os jogos que saem pro Steam. <risos> mas,
1: mas meu favorito era o Vice City, assim, clima. Aliás,
0: eu mais. estou ansioso pra ver CJ no Avengers. Puta
1: sim, não Avengers não vai sair pra, pra PC? Eu não lembro. Acho que sim, acho que sim. Uhum. Eu quero o CJ e Dolinho, salvando o mundo. Dolinho mas... pode ser skin de que personagem? Do Hulk, né? Tem que Hulk, ser do Hulk. Né, óbvio. Tem que Só ser é do, Hulk. do
0: Hulk. Beleza.
1: Mas vamos, okay. fazer, vamos às perguntas aqui. Eu achei algumas curiosidades sobre o jogo. Na hora esse é um jogo eu tem muita curiosidade, mas eu filtrei algumas. Uhum. Coisas que eu não sabia. Nenhuma das três, acho que eu sabia. Caramba, eu falei
0: de Avengers. Olhando minha barba aqui na câmera, tá parecendo a barba do Thor do Avengers. Tá terrível.
1: Não tá terrível. Eu uhum. deveria valorizar mais sua barba. Uhum. Pergunta um, João. Hum, João. Como muitos jogos de mundo aberto em sua época, o personagem não podia nadar. É, isso porque não existia um fundo do mar, né? Era tudo um grande buraco onde o mapa ficava. Né? Você caía. Você lembra que não tinha acho, nem física na água, você só atravessava tudo e caía no infinito e tipo, you die. É, mas existe uma justificativa na lore do jogo pra isso. Você sabe qual? Eu não sabia disso. O protagonista não sabe nadar?
0: Não. Hum, a água é tão poluída que a pessoa morre quando, quando cai
1: nela? Exato. Ok. É, <risos> não é como tá... se tivesse muita opção, né? É. A da seria o primeiro chute, mas. É, no... no porto de Liberty City teve um vazamento de óleo e a água tá tipo uma merda. Hum. Isso é dito durante o jogo? Cara, pelo que eu entendi, é de. Então, eu vi um negócio que tá Liberty City Journal. Eu não sei se isso são os jornais que você lê no jogo, eu não lembro disso. Hum. Ou se é tipo um manual ou algum guia do jogo. Mas é, é oficial. Ok, acho justo. É desculpa oficial. Tá, então a gente pode ir Pergun para a próxima pergunta. É isso aí que o Johnny hoje tá on fire, chegou acertando. Existe algo que só foi implementado em GTA V, mas que a Rockstar quer colocar na franquia desde o 3, o que é? Múltiplos personagens? Não, seria meu primeiro chute. Hum... hum. Bom, se não é múltiplos personagens, um monte de coisa
0: que é impl implementado no 3, uh, no 5, já pode cair por terra. Uh, Heist? Não. O hum, que mais que tem ali? No não. 5, só foi implementado no 5, né? Só foi implementado no 5. Hum, controlar é, é, guindaste. Não. Eu
1: acho que guindaste... Controlar
0: é... submarinozinho amarelo. Não, porque não tinha água. A água era muito poluída, mas nada impede o cara de pilotar o submarino. No Vice City tinha barco já, né? Tinha. Barco mas e moto. Mudava. E no San Andreas teve bicicleta. No San
1: Andreas acho que você nadava San Andreas é nada, com certeza. Se nada, né? San Andreas era pra ter skate também.
0: Eu não oh, uh, enquanto eu penso sobre essa resposta, eu vou pedir pra você. 15 segundos pra buscar uma cerveja. Você pode contar os 15 segundos, eu vou chegar antes de eles terminar. Já volto. Tá bom.
1: E deixa eu ver no, 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 no vídeo. Ai como esse João é burro, né, gente? É óbvio que a visão é em primeira pessoa, mas ele não chuta isso, ele é muito burro. Deu 15 segundos? Deu e eu dei a resposta enquanto você saiu. Olha só. <risos> ah, tá. Desculpe ter...
0: Gasto mais do que 15 segundos.
1: Qual que é a resposta? Uma dica. Hum. Isso só foi implementado na versão de consoles da nova geração. É mesmo, GTA V uh, não, saiu no Play, no, Play no Play
0: 3. Eu joguei Lava no Play 3, no... eu não
1: joguei no Play 4. Eu joguei no, no Play 3 e no Play 4, e vira e mais eu tenho vontade de comprar no PC. Eu gosto de...
0: não, o online não é porque tinha no, no
1: Play 3. Cara, eu não sei. Me rendo. Tem no, tem no Red Dead 2 também. Hum. Último, última dica. Agora tá fácil o jogo
0: Matei no Red Dead 2 e não tinha no 1 Exato Caçar o urso Não, tinha no 1 Cara, eu não Vamos... sei eu, Vamos não eu... ser super burro, Johnny Eu não consigo É natural não, pra é mim ser
1: super burro É visão em primeira pessoa Porras, Cadê? Existem no arquivo Nos arquivos do jogo existem animações e referências hum. Sobre isso Então eles já queriam implementar isso desde e mas não né, ia ficar aquele negócio. Aí seria legal. Talvez tenha mod pra isso. Eu tenho certeza que tem mod pra isso. Hum. Pergunta 3, ah, okay. João. Pergunta 3. Existe uma rádio no jogo, a Flash 95.6, onde todas as músicas dele são de um filme clássico dos anos 80. Qual filme? A
0: ah, Flashback 95.6 é muito boa. Eu ouvi muito. Eu ah... só ouvi a rádio de metal, porque eu sou bobão. Então, eu... eu... O meu primeiro contato com o GTA. Na verdade, não, eu tô mentindo aqui. Isso foi. É que tinha uma flashback também no Vice City. E no Vice City eu ouvi muito todas as rádios, assim. Uh, hum. Até espantoso, todas essas rádios. Eu só o GTA 3, eu não conheço a trilha sonora dele, porque a versão pirata que eu joguei não tinha as músicas. <risos> então... Mas ele tinha um lance de MP3 player no PC. Onde você podia ah, é? apontar uma pasta com MP3 e ele rodava as MP3 dessa pasta. Que foda. É, eu ouvia as minhas músicas, então eu não posso saber, uh, não tem como eu saber de que filme que era, porque eu não conheço as músicas. Mas você pode me falar algumas das músicas e aí eu tento adivinhar. Aí você me fudeu, eu não tinha me preparado tanto. Deixa eu ver então, vai. Flashback 95.6. Eu vou, vai, se, se vier a resposta, eu, eu. Tipo, se vier a resposta muito fácil. Tá em GTA 3. Nossa, é tudo do, do George Moroder? Da trilha sonora? Ah, puta, aí fodeu. Uma das músicas é, chama Scarface, Push It to the Limit. <risos> então, eu tentei, cara. Dei até um scroll aqui pra não ficar uh, na cara. Mas eu ia chutar Scarface. Mas daí eu Sim. pensei: não, Scarface deve ser no, no Vice City. É, o porque Vice City, ele faz, o Vice né? City ele tem, tem muita. A, a mansão é, a mansão lá é a mansão de Scarface. Tipo, tem, tem uma com essa elétrica dentro do banheiro. Tem, tem. um, um dos apartamentos ali e então. tal.
1: Enquanto a gente conversa, eu tô vendo um vídeo de melhores mods de GTA Vice City. Aí tem uma, uma Gravity Gun no jogo e a galera fica levitando tudo e jogando. Superman Mod, você pode voar. Aí, ó. É legal que ele voa no, na animação de caindo. Ele... <risos> Excelente. <risos> ah, beleza, era. É... O próximo GTA do Rockstar podia ser um Vice City 2, né? Ah, cara, eu
0: queria muito. Eu não sei se. Eu não sei o quão interessante seria, porque muito do que era legal daquela época, foi explorado já no, no Vice City, né?
1: Ah, mas foi, faz 20 anos já. É. O 3 faz 18 anos, o ser City que saiu depois faz 20. E exatamente. É assim que funciona o tempo. <risos> <risos> ah, mas puta, cara. Se fosse só um remake do Vice City, eu já tava
0: feliz. Um remake do Vice City na engine do 5 eu já tava de boa. Na, na engine do, do Red Dead 2. É. Que acho que é a do 5 melhorada, deve ser. É, ah, então. Melhora mais ainda. Hein? Melhora mais ainda porque não, eu, eu fico imaginando os caras recriando aqueles pôr do sol de Miami, sabe, aquela coisa aquele céuzão rosa, aquelas ia Eita. ficar lindo para um caralho. E, e, não, caralho nada, o uma o... dele é muito legal. né? É porque assim, eu acho que eu acho que eu preferia, não, eu acho não, com certeza eu prefiro um jogo novo ambientado na mesma cidade, uh, no mesmo tempo, ah, vai pelo menos. Mas, mas tem bem. que ser Miami, tem que ser Miami. Tem. É... Porque eu acho que a história de GTA Vice City é muito whatever. Ah,
1: meio Scarface,
0: né? Ah, não é tão Scarface, não. Você não é o cara que veio de Cuba. Então, você é um capanga que vai fazendo missão e, e, tipo, você é praticamente um protagonista mudo. Eu acho. Eu não lembro se você. Não, o seu personagem não, fala. Não fala. No,
1: no 3 não, é o, não
0: fala. O, o
1: Vice City é o Tony Verset? É. É, é, é bacana. alguém famoso, é um dos poucos jogos que chamaram alguém famoso para dublar o personagem, né? Que é que costuma trabalhar com dubladores mais obscuros. Hum. Né? Eu não lembro. Deixa eu ver aqui. Siri. Ah. O oh, cara não sei mais escrever. Tome. Versari. Que fandom. Aqui deve ter, com certeza. Tem que ter. O dublador dele, João, é o. Scroll, 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 scroll. Chico Anísio. É o Ray Liotta, caralho
0: Ray Liotta.
1: Caralho, eu não lembrava que era ele
0: Ray Liotta Porra, que, é. que faz o protagonista
1: de Cassino puta, da puta Esses sites que ligam música do nada <risos> caralho, Cassino ou
0: Goodfellas Goodfellas, né? Goodfellas, faz muita coisa É, Cassino não, não é com
1: ele Será se ele vai estar no, no Irishman? Não lembro hum, Não sei, eu acho que não, eu... porque ninguém falou Eu tô muito empolgado pro Irishman Hum. Eu, eu também, agora, sai, sai em novembro? Eu acho que esse mês Já passa no cinema Que eu acho que não vai passar no Brasil, né hum. Que eles vão passar no cinema só pra tipo Só pra, né? De 17 a 24 de outubro em festivais Então já, acabou hoje, na verdade Não, hum. 24 de outubro Então acabou a semana nos festivais
0: Tem uma criança e... chorando Aonde?
1: Hum. Eu acho que num apartamento
0: aqui em cima Ou... Ou na rua, sei lá. Aqui, 1 de
1: novembro. Puta, que pariu essa semana. Sério? Sexta-feira. Vai, um vai sexta estar no Netflix? Sexta-feira está no Netflix. Que da hora. Ah, quero, quero mas muito. Eu, eu, eu total veria ele no, no cinema. Daí é, eu também. também. Feira, a gente já tem programa.
0: Hum. Mas assistir uhum. tirar em casa, eu acho que é uma boa economia. É uma economia bem-vinda. Ah,
1: sim, sim. Acho que a gente não vai ter escolha, inclusive. Exatamente. Se um... esse filme ruim, eu vou ficar tão chateado. Bom, dito isso, vamos para as indicações? Vamos? É, a
0: gente poderia ter a sessão de feedbacks e tal, mas a gente não teve feedback essa semana de nada.
1: O pessoal tá concordando 100% com o que a gente fala. Isso é bom. Sim. Sim. O Paulo Otaku mandou. No... Apoia-se? Falando que a gente deveria comer banana com ketchup. É, ele mandou isso, eu não entendi a
0: referência. Foi algo entendi. feito na, no jogabilidade Eu acho Day? que
1: eu, eu falei algo, não sei. Eu falei alguma coisa sobre gostar de banana com canela? Hum. Não sei. Eu conversei sobre isso na minha vida algum dia dessa semana. Mas eu não lembro se foi no saque ou se foi no trabalho. Ok. Talvez seja uma referência a isso. Pode ser, pode ser. Talvez não seja. Talvez mas... Não. Mas vamos começar com as indicações, né? Vamos.
0: Bom, a gente pode começar com o joguinho que eu e você estamos jogando, que é Outer Worlds. Também conhecido como o Fallout que a gente sempre quis. O Fallout que a gente sempre quis. Cara, eu queria tanto que sua voz não falhasse pra mim. Eu sei que é alguma coisa com a minha internet. Porque, é, porque quando a gente mim, tá com tá mais. Nada. E quando a gente tá com mais de uma pessoa, as pessoas não reclamam que a sua voz falha. É, e não tá falhando no, 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 no vídeo, né? No vídeo falha. Porque sou eu que tô transmitindo. Aí fodeu. então, mas é, come uma palavra. Vai. Você fala uma frase inteira, daí come uma palavra. O é, gordo só come, né? Só come. Mas enfim, Outer Worlds, um joguinho da Obsidian, que não, saiu não. aí essa semana uh, pra PC, Xbox One. Ele saiu pra, pra
1: Play 4 também? Saiu pra Play 4. Hum. E vai sair pra Switch não sei quando. É, Switch vai ser complicado, viu? Eu, hum? eu, tô,
0: eu tô me perguntando como esse jogo vai rodar no Switch Mas vamos lá Ah, mal é... não sei, cara, o Witcher 3 rodou, né? Ah, tá sendo adaptado ainda, né? ainda não saiu Ou saiu já?
1: Já, já O Márcio e o Bronco estão jogando hum. tá, Já saiu, já tem hum. muitos vídeos É, mas assim, quem
0: tá... Isso aqui é um jogo da Obsidian, né? Então, mas ele é na Unreal Engine E o Switch roda bem Unreal Engine hum. Enfim, a gente vai ver quando sair é, né, sim. Ou
1: não, ou a gente vai ignorar completamente <risos> É uma
0: possibilidade É a possibilidade O Digital Foundry vai falar sobre isso Vai falar, e a gente pode ver o que eles falaram Mas, um, Outer Worlds, cara Ele é exatamente isso que você falou né Ele é um
1: Fallout que a gente sempre quis Eu posso dar o meu resumo do que eu acho que ele é? Ah Mistura de Fallout com Mass Effect E uma pitadinha de live de Destiny De Destiny? Eu tô sentindo isso quanto mais. Então, é eu.
0: uma coisa que. Tipo, eu acabei de sair do primeiro planeta. Uhum. E eu consegui entender por que, que as pessoas estão comparando com o Mass Effect. Mas, uhum. tirando a questão de você navegar para outros planetas, ele tem alguma outra coisa de Mass Effect?
1: Uh, eu acho que os seus companions. Todos eles têm suas personalidades, histórias que vão se misturando. E eles vão tendo quests únicas deles. Mas é, isso e... o Fallout 3 já tinha também. Tinha? Você tinha as quests dos Companions. O Mas... New Vegas com certeza tinha, o 3 também tinha. Mas eu não sei, cara. Eu sinto que Companions funcionam melhor. Mais como os Companions de de Mass Effect, mesmo porque você sempre volta pra sua nave em transmissões, uhum. e aí eles vão estar tá lá, cada um no seu canto às vezes eles vão estar tá interagindo entre eles saca? Eu, eu sinto que tem um, um desenvolvimento de personagem que lembra muito mais os de Mass Effect uhum. e eles vão inclusive é, interagindo com a sua história então, dependendo de qual companion tá na sua equipe, quando você vai fazer uma quest eles vão é, interagindo com as pessoas dessas quests, inclusive sub-quests e tal, que era algo muito Mass Effect, né? Você uhum. andava lá com o Garus e o, sei lá, Miranda. E aí, dependendo do tipo de quest, se tivesse alguma coisa a ver com a personagem dessa pessoa, ela ia começar a interagir com os NPCs também, essas coisas. Uhum. Eu, eu não sei, eu sinto muito de Mass Effect nisso. É, entendo. Você, né?
0: Então, é porque eu acabei de... Eu tô, tô indo pro primeiro... Planeta, pro segundo planeta, que nem é o segundo planeta, tô indo pra aquela nave lá, vanguarda. Ah, sim, sim, gosto muito de jogar. Agora, é, eu tô indo pra lá, tipo, eu joguei de cedo. Eu devo estar com umas 6 horas de jogo, mais ou menos. Eu tô com 14 horas, eu é. joguei. Mas vamos falar do que se trata aqui pra gente tá se avançando demais. Você consegue falar a introdução do jogo? Porque, uh, pra mim, ficou um pouco confuso. Eu imagino que algumas ideias vão ficar mais fixas na minha cabeça conforme a história for avançando. Porque eu... o que eu sei é que existe uma nave uh, que tinha um propósito de colonizar. Uh, uhum. E você tava, tava você com outros colonos congelados. Vocês eram a elite de uma sociedade, né? Tipo, os mais inteligentes, os mais fortes, etc. E deu alguma merda no meio do caminho e sua nave foi um,
1: interceptada por um cientista maluco, vamos colocar assim. Eu pulei tudo, eu só quero dar tiro. Mentira. É... Cara, eu acho que isso resume bem. Você tá nessa nave, dá uma merda, você tá lá, né? Aí esse cientista maluco meio que sequestra essa nave e ele consegue te acordar, né? Porque ele meio uhum. que tem material pra acordar uma pessoa e acaba sendo você. Né? Não é nada de você escolher escolhido nem do tipo, é só tipo... É, foi você. E ele te pede pra ajudar ele, né, e conforme você ajuda ele, ele te dá, ele falar no começo, eu ainda não fiz nada disso, de você com mais material pra ele ir ajudando o resto das pessoas. Então você ajuda ele e ele vai acordar sua família, seus amigos, essas uhum. coisas, né, e no mundo do jogo, parece que essa nave sumiu há coisa de 80 anos já, e ela é uma lenda, né, tanto que pra ah, muitas você fala quem você é, e as pessoas falam, ah, de novo essa lenda, não fale sobre isso, porque... A gente não pode nem conversar sobre isso, né? Uhum. E, e assim, ninguém acredita que você é dessa nave, né? Uhum.
0: Ah, você ainda deve estar com a cabeça meio confusa você deve ter batido a cabeça e tal sim sim é, e, e sim tem essa ainda... questão né de cara se você ficar falando sobre isso o conselho vai procurar você e, uhum. e os caras não gostam que falem sobre essa nave que okay. o nome da nave era esperança né hope sei lá é, é.
1: o que eu já acho tipo mais interessante é que a maioria das histórias dos fallout tirando Rio Vegas ok não é porque todo todo fallout é meio ah, tem que purificar a água e cadê meu pai? Ah, sei o que lá, cadê meu filho, né, no 4. E, e aí, tipo, no New Vegas, é quem caralho que me, me atirou? Uhum. <risos> tem até um, uma tirinha sobre isso, né? Tipo, where's my dad? Where's my son? Where's my colony? Where's my colony? Who the fuck shot? Tá, tá, bom. <risos> e esse daí é, tipo, meio isso, né, cara? Tipo, beleza, você quer ajudar ele a trazer essas pessoas, mas... Meio que nunca mais, eu acho que esse assunto veio pra mim, inclusive eu já tive a opção de entregar o cara. Mais uhum. de uma vez pra pessoas diferentes. E eu falei, ah, eu não vou entregar ele, Ele é um cientista mó legal. Um cientista, né? É, é, eu não vou entregar ele, eu tô, tamo junto aí, cara. Ele me acordou. Uhum. Eu, eu gosto dele, mas, pelo visto, é uma linha de, Inclusive, é uma linha desse jogo, é você pode matar todo mundo. Sim. Teve, uma, teve um NPC meio importante no começo. Que eu tipo, queria fazer uma coisa e não sabia como eu, tipo, Daquele savezinho antes, eu falei, será se Matei ele A menina que tava comigo, tipo, ela foi em pânico Ela, meu Deus, a gente matou meu chefe E é. eu, tipo, ah, mano, isso aí Mas aí eu <risos> dei loading, eu não, não queria Eu gosto de resolver as coisas mais no Na diplomacia no... E isso é uma coisa que eu amei Nesse jogo, cara, porque o que acontece Esses jogos eu sempre colocava Um personagem mais pro carisma e tal Pra tentar, tipo, pegar essas quests Mais de conversa, né e o que acontece é, tipo, Fallout 3, eu lembro que eu sentia muito isso, que é, eventualmente, você vai ter que matar uma galera. Uhum. E você tava uma bosta. Então, você tinha que colocar uns pontinhos em tiro também. E esse, eu acho que ele contorna isso muito bem, porque é, tudo que você faz dá, pelo menos, alguma habilidade passiva pro combate. Então, uhum. eu tô. Ele tem, tipo. Ele tem, primeiro, grandes árvores, então ele vai ter, tipo, carisma, é, sei lá, ciência, e o que acontece, sempre que você coloca um ponto nessa árvore, você tá aumentando de três coisas, então carisma você tá colocando de em, intimidar, uhum. mentir, e qual é o terceiro? Persuasão. Um cara, persuasão. Isso. E vai aumentando os três ao mesmo tempo, quando chega em 50 pontos aí não adianta mais, né? você tem que aumentar individual, o que é legal. Uhum. Né? De cara, você vai aumentando 3 de uma vez. Sim, isso né? é...
0: isso achei muito legal, cara. Sim, de tira, você, tem um avanço... você tem um avanço bem intenso no começo do jogo,
1: né? Sim, em tiro é a mesma coisa, você vai aumentar pistola, arma de longa câncer e arma pesada, né? Tipo, uhum. minigun, essas coisas. E aí quando chegar no 50, ele vai... você vai colocando individual em qual você quer. E é legal que a cada 20 pontos você libera alguma, atividade, alguma coisa mais passiva, né? Uhum. Então, sei lá, você aumentou 20 de tiro, agora você, sei lá, melhor chance de crítico. Mais 20 vai dar um outro negócio pra ele. Isso é legal. E o que eu gostei, você tá aumentando lá suas coisas de carisma, o que ele faz? É, vai, você tá com um negócio de intimidação alta. Você, é, no combate, você não vai aumentar seu dano. Mas você pode dar, tipo, pânico no inimigo. Uhum. Ele vai entrar em pânico e atirar num parceiro dele. Ou ele vai, tipo, congelar, saca? Ele vai dando essas coisas passivas no combate, então pouco em combate. Eu coloquei só pra até chegar a 20 em longo alcance, que é o que eu mais uso. Né, pra não ficar completamente merda. Mas eu tô colocando muito em ciência, que é muito útil porque, primeiro, que melhora é, coisa de crafting, né? Então você vai conseguir melhorar suas armas gastando menos... É, melhora a coisa de medicina né? Se você usa o médio, vai curar você mais Essas coisas é, E, entre essas coisas, é, melhora Armas é, com atributos De, tipo Arma de choque, arma de plasma né? Essas armas mais científicas dos jogos Sim Mais de tecnologia Então, tipo, ah, eu tô fazendo esse negócio que vai aumentar essas coisas mais passivas né? E que dão opções de diálogo né? Então não é só carisma que vai te dar mais opções de, de diálogo Eu tô falando o cara eu tô falando com um cara e tá, ele tá consertando uma máquina. Se eu tenho mecânica nível tanto, às vezes eu consigo dar um palpite pra ele. Uhum. Né? E ao mesmo tempo, eu, eu tô melhorando alguma coisa passiva no meu combate que vai fazer na hora que eu for pra um tiroteio, né? Assim, né? E, e até as coisas, os seus, os seus parceiros, eles sobem de níveis e coisas deles vão te dando coisas passivas pra É, vai forma, te então.
0: dando habilidades passivas também, vantagens, né? Melhor dizendo.
1: É, então eu acho que o sistema de skill desse jogo é fantástico. E a cada duas skills que você ganha, dois níveis que você sobe, né, eu vi que o level cap dele é 30, hum. eu tô no 17 agora, a cada dois níveis que você sobe, você ganha um ponto de skill, né, que seria... É, um, um perk, perk é. Ah. Acho que Fallout funcionava assim também, não era? Eu acho que era cada dois. É, eu acho que os perks no Fallout eu gosto mais, uhum. tinham coisas mais específicas, tipo Lady Killer... Saca essas coisas? Uhum. Mas esse daí eu sinto que os perks são mais é, focados no É, é
0: genérico, né? Tipo, ele é muito auto-explicativo, né? Toma ah, mais
1: 20% de dano. É.
0: Mas tudo bem, cara, mas funciona. É, é funciona. Eu, eu acho que, eu acho que assim, ele bebe demais da fonte de Fallout assim. Ele Não, e, é a principal influência. É, ele em muitos momentos ele parece um reskin de Fallout assim. Mecanicamente ele é muito Fallout. Ele vai ter uma coisa parecida com VATS, né, que era aquele lance de pausar o tempo e atingir os inimigos. Aqui só que lenta, É,
1: aqui é um, acaba virando um mais bullet um time. bullet time, né? Mas e vai dando, só que nesse bullet time você tem mais chance é. de tipo da crítico, você tirar uma perna do inimigo, você pode dar um Cripple nele. É, você dá mesmo. os Cripple
0: nele, né? da mesma forma que tinha uhum. o alejamento do é. Fallout e tal. Você uh, tem muita... Cara, tipo, eu acho que muita coisa que é inspirada de Fallout, não só mecanicamente, como conceitualmente também, uh, sabe? Eu acho que ele, ele extrapola algumas coisas... porque uma das brincadeiras recorrentes de Fallout é uh, a Vault-Tec, né, a empresa, e, e todo o lance uh, meio corrupto da empresa, não é bem corrupto, mas é aquela empresa que se importa muito pouco com o valor da vida humana, etc. E, só que a Vault-Tec, na propaganda dela, tem muito um subtexto cínico, e aqui é uma coisa mais, talvez, mais gritante de... Não, vocês são propriedades
1: dessa grande corporação e... Não é nada sutil, mas eu acho que não é nada sutil da forma certa. Eu gosto uhum. de como ele te vende nesse mundo. Porque, tipo, Fallout, por mais vai você pega o 3, que é o primeiro da Bethesda, eu acho que ele já vende esse mundo muito bem. Ele teve outros jogos antes, né, não só um ou dois, ele teve o Brotherhoods, o Tactics, né, uhum. e ele já tinha uma base muito boa pra apoiar ele, uhum. né? e mundo dele, esse é tipo, não, toma, é um mundo novo, uhum. é o criado zero, e eu acho que ele fez um tamanho muito bom de tipo, cara, em uma hora de jogo você já saca qual é desse mundo, ou pelo menos do local onde você tá, uhum. né, ele, ele é pouquíssimo sutil, né, essa primeira cidade que você vai, eu gosto muito dela. Ela é bem legal. Literalmente são pessoas que estão trabalhando. É, tipo, eu acho que o principal coisa que você dá de cara quando você chega nela é as pessoas estão trabalhando para pagar a própria cova. Elas estão literalmente dando dinheiro pro, pro coveiro da cidade uhum. para garantir o enterro delas quando elas morrerem. E elas são completamente propriedades, elas têm que pagar isso. E é, é
0: muito engraçado porque história. uma das pessoas que você precisa. É, o, uma das primeiras side quests que você tem é justamente o cara falando: ó, oh, preciso cobrar. Ah, o dinheiro do, do enterro dessas pessoas aqui. E uma delas, ah, chega a pessoa e fala, não, beleza, eu tô tendo que pagar desse cara, porque eu era a pessoa mais próxima dele quando ele morreu. Ah, tá, você era parente dele? Não, não, não tinha nenhum parentesco, eu era a pessoa que trabalhava com ele. E como eu era a pessoa mais próxima dele,
1: eu sou obrigada a pagar, porque a corporação exige que eu pague. Não, não, e o pior, eu acho, é, a, é o personagem que você descobre que se matou e Tipo, a empresa tá puta com ele, porque o que acontece, você se matar é considerado vandalismo. <risos> então ele. É porque ele, ele trata toda a vida como propriedade, né? É propriedade ele da empresa. Ele uma propriedade. Você se matou, você. Não é mais uma peça dessa... Você quebrou essa peça dessa engrenagem. Dessa indústria toda. E aí a empresa tem que pagar mamu, porque o cara se matou. É tipo, cara, é muito foda o conceito disso. E é, novamente, pouquíssimo sutil, mas. Ah, eu acho que não precisa, saca, nesse caso. Isso é uma coisa muito engraçada, porque eu lembro que a
0: Obsidian foi criticada na época do desenvolvimento desse jogo, porque ela se pronunciou, acho que no Twitter ou em algum lugar, falando que Outer Worlds não ia ser nada político. E <risos> ele é muito político. Cara. Então, é aí que tá. Eu acho que as pessoas começaram a misturar um lance de levantar bandeiras ideo é, é, ideológicas, não, mas levantar bandeiras de, de brigas de gênero, de minorias, uhum. etc. como a única coisa que você pode fazer pra ser político. Se você não faz isso, você não é político. E esse jogo é ele extremamente político nessa crítica. É um sarcasmo, pra algumas pessoas pode até ser um sarcasmo bobo, mas não deixa de ser político político, né? Tipo, o lance de você tratar a vida de pessoas de uma sociedade como um asset, como uma propriedade de uma empresa. E, e... você tá fazendo uma... crítica, Tipo assim, você pode achar que você não tá fazendo, mas
1: você tá. Claro que tá, cara. É, é muito uma crítica isso. Uhum. E... e eu acho que é muito bem construído e cara, eu não sei, ele trata, ele trata de outros assuntos até... Sei lá, é... Dando um pequeno spoiler, uma das minhas companion, a substory dela é sobre ela estar tá apaixonada por uma outra menina, uma é. outra mulher. E eles tratam isso de uma forma super natural, tipo, em nenhum momento é super exposto isso. Uhum. E, cara, é. Cara, é tão legal, assim, é um dos melhores diálogos do jogo, saca? Porque ela tá super insegura. Tipo, uma das missões é simplesmente você ir pro bar, tomar uma cerveja com ela e conversar sobre isso. É legal. E essa é a missão, vocês estão lá conversando. E, cara, é. Saca, é muito legal isso. É, caralho, como eu senti falta de coisas assim no Fallout 4? O, o, Fallout, o Fallout 4 é, é, a, é tudo mata. que o Fallout não, não pode ser, né, cara? É. E assim, esse jogo, da forma que eu tô jogando, é, a Obsidian fala: você pode terminar o jogo sem dar um tiro. Uhum. É possível, você vai ter que usar o stealth pra caralho, muitas outras coisas. Mas você consegue. Eu tô. Tipo, mato muita gente, eu vou nas áreas mesmo, fico matando os inimigos.
0: Mas aí vai mas... ter. Assim, você pode terminar o jogo, mas eu imagino que não dê pra fazer todas as sidequests. Imagino que não. É, tipo Tem uma side quest que eu acabei de fazer Que eu precisava matar Alguns raiders lá um, Não né, raider, é raider, como que ele chama?
1: Um, saqueadores em português, é, eu em português Eu
0: tô jogando em português também Eu tô tentando lembrar como eles chamam em inglês Acho mas, que é, saqueadores. É, não não, é Em inglês mesmo ah. é, es, es, eu, Não é marauder Não é scavenger Mas enfim o, é, é o equivalente aos raiders lá, né? E daí eu tinha que levar os dedos
1: deles, né, e eu uhum. duvido que dê pra levar os dedos conversando com o cara. <risos> é, talvez você consiga conversar com eles pra, tipo, ficar doido. É, o, o,
0: Fab, o Fabrício Carim respondeu aqui,
1: Marauder, Marauder. Ah, legal valeu. E cara, eu não sei, cara, é um mundo tão legal, e tipo... Eu entendi como eles fizeram a forma de dar uma economizada no dinheiro, né? Porque ele não é um jogo, um mundo inteiro conectado como os de Fallout, uhum. né? Eles são vários planetas e locais que você vai indo com sua nave, né? Muito mais effect isso, né? Você chega lá e você tem um pedaço do planeta pra explorar e tal. E eu acho que funciona bem, eu acho que é até melhor assim do que se fosse um supermundo, porque eles puderam criar planetas bem diferentes entre si e tal, uhum. né? E com isso, cada planeta tem, tem as facções principais, né? Que é o conselho, uns outros negócios assim. Que tem os seus pontos com eles, você vai subindo e descendo, mas em cada planeta você acha mais umas duas, três subfacções, assim, que você pode também interagir com eles e melhorar seu nível com eles, ou piorar, né? Dependendo do como Inclu você. Né, é, 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 inclusive isso
0: é uma mecânica que veio do New Vegas, né? Também. Essa questão das facções e de você se aproximar ou se distanciar de facções, se agradar uma e desagradar a outra. Eu acho que isso, na
1: verdade, veio de Fallout 2. Ah, tá. O 2 eu nunca 2. joguei. O 2 eu acho que já tinha isso. É que o 3 com certeza não tem. Não, não tem. O New Vegas acho que trouxe isso de volta. Uhum.
0: O 4 tem. O quatro tem 4 tem. 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 Falando em sim. New Vegas, o Peter PPL mandou uma pergunta aqui. Ele falou, eu nunca joguei Fallout. Jogar Outer Worlds primeiro pode estragar a
1: experiência de jogar New Vegas futuramente? Eu, eu acho que não, cara. Eu acho que sim. É, assim, é que assim, vale falar que ano passado eu tava muito afim de jogar o New Vegas. Uhum. Eu fiquei... Umas três horas sem zoeira, instalando mods e pesquisando pra deixar aquele jogo mais aceitável possível. Eu não consigo mais lidar com aquela engine da Bethesda
0: É, é uma engine meio cagada, realmente. O fato é dele
1: que... a Obsidian ter optado por ir pra
0: Unreal? Pra Unreal é
1: muito mais bonito. Principalmente. Pera, deu, uma corta, deu uma cortada aqui quando ah. você falou que é muito mais bonito. Que qualquer Fallout. Uhum. E principalmente os personagens, né? As animações, faciais. Você consegue fazer um personagem bonito, finalmente. Saca? <risos> Falar o Tício era é impossível. Mas, não, é, é tipo, cara, pelo amor de Deus, cara, Eles usam aquela engine, que desde Morrowind. É, não, é uma, é uma engine que tá muito datada.
0: Não tem mais como, cara. E assim, e elas, cara. As, é
1: eu, por causa dos mods. Pelo amor de Deus, Bethesda.
0: Eu, eu, particularmente, assim, eu entendo todo mundo que fala que New Vegas é o melhor de sua 3D e tal, mas eu gosto mais do 3, eu acho talvez pela questão de novidade, ou por ter jogado antes e tal.
1: O 3 marcou muito.
0: É, uh, mas assim, eu, eu não sei se você vai concordar comigo, eu acho que quando eles trouxeram o 3... Uh, o Tracer teve o um lance de apresentar o Washington e como funciona o Washington. E isso tudo foi muito... Eu acho que trouxe um universo muito legal ali, muito curioso, do ponto de vista de explorar o cenário. Sim. O New Vegas, ele se passa num lugar onde... Uh, ele se passa na... Asaga. é, uh, Mas eu, eu acho que ele... Muito do que ele traz ali é legado do 1 2 que se passava ali na Califórnia. Mas
1: sabe qual é o problema também? Eu acho uhum. que Las Vegas, assim... É só deserto aquela porra, uhum. saca? Na vida real. E aí você tem a cidade de Las Vegas, que é linda. Uhum. Né, eu nunca fui pra lá. O New Vegas, quando você chega na cidade... é Talvez a cidade mais bonita de um Fallout, que É muito legal. Uhum. Os cassinos e tudo mais. Tudo fora de LEDs interessante pra mim. É. Eu, 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 tem um lugar ou outro que eu acho legalzinho. Tipo, aquele museu...
0: Aquele museu do, tipo de um casal... Tipo o Bonnie e Clyde. Hum, é, é, eu é. acho interessante. Mas é, é pequenas coisinhas, sabe? Não, eu acho. Eu acho
1: que daquele jogo, acho que em um ano também, né? Vamos... Uhum. Foi muito corrido o desenvolvimento dele. É. é até absurdo ele ser tão bem escrito como é, né? E, tipo, acho que eles tiveram que de... é, tacar todo. A dedicação dele é isso. Porque claramente não foi nos cenários e coisas do tipo. Uhum.
0: Mas, assim, cara, só voltando à pergunta do Peter PPL Ahn. Uhum. Uhum. Eu assim eu, eu gostei muito da minha experiência com New Vegas, mas ela não chegou perto da minha experiência com Fallout 3. Uh, uhum. é, eu lembro de muita coisa de Fallout 3. Sabe, Lamplight City, a cidade, City, do a, a cidade do, das crianças que eram tipo, que elas mandavam os adultos embora e daí tem a cidade é, do...
1: Big Town. É, tem a, é, dos adultos. Dos adultos. É para construir os robôs para ajudar eles com a invasão do... Não era dos mutantes, né? Acho que era um... Um, umas criaturas só.
0: Cara, a cidade dos vampiros lá. É, não, cara, tem... o Fallout 3 tem tanta. tem tanto flavor, sabe? Tem tanta coisa na história. E o New Vegas eu não consigo lembrar de praticamente nada. Eu lembro daquela cidade dos Raiders
1: que eles sacrificavam as pessoas, né? Sim. Eles eu lembro crucificavam do... a galera. Eu lembro de uma fazenda que tinha. Era uma fazenda de mutantes, acho. Porque eles eram meio cientistas, e... ou era só um deles que era, é, então... ele entra, virava um companion seu.
0: Eu lembro é, que tem toda não... a questão dos do soldados lá, do, do exército da Califórnia lá e tal, que é, pra mim são lembranças tão
1: simples, ah. sabe, tipo... Eu... E talvez que assim, quando saiu New Vegas eu tinha terminado a Fallout 3 três vezes, e aí eu não me senti tão motivado a jogar ele, porque, né... Apesar de tudo, ele é muito parecido com o 3 e muitas coisas. Apesar de ter umas coisas muito legais, né? Que uhum. no começo um dos perks que você podia. era opcional, era o de loucuras lá, que aí você via umas loucas no cenário. Mas isso tem no.
0: no 3 também. Não é, não. é o mundo estranho, estranho lá, é o. Que... Tem. Não,
1: acho que isso é no New Vegas, não é? Não, tem no 3 também. E é. eu acho que isso é perk que tem até no 1 um e no 2. Não, e isso daí então, no 1 um e no 2, eu não me engano, isso não era perk, isso daí era só coisas que aconteciam. Era uhum. é a parte, tipo, do humor né? E se eu não me engano no Vagan, tá falando de no 3, no 3, eu não lembro. Eles colocaram isso como perk pra ser opcional, porque algumas pessoas acham que era ah, é do Mundinho. Hum. Mas eu não lembro de ter no 3 mesmo, mas pode ser que tenha.
0: Eu acho que tem. Agora eu tô em dúvida se tem perk ou não. Porque eu sei que tem loucura no 3, né? Tipo, você pode estar tá andando e de repente cair um uma cápsula dos extraterrestres na sua frente. Mas isso era pra DLC? Não. Não, porque eu não comprei essa DLC do Spaceship Zeta, né? Acho que era o nome dela.
1: Ah, eu vi
0: ela. E eu tive isso no meu, no meu jogo. Hum. Mas enfim, cara, uh, voltando a falar de Outer Worlds, uh, eu, eu, acho que uma das coisas que é muito legal nesse jogo é, eu adoro o universo de Fallout, eu gosto todo o lore, toda a questão de Vault Tech... eu, cara. Eu nunca fiquei tão obcecado por um jogo quanto eu fiquei com Fallout 3, sabe? Eu hum. ia na wiki pra pesquisar pra onde que eu ia, na... pra onde que eu ia explorar e tal. E assim, eu adorava aquele mundo, mas daí beleza, eu vi aquele mundo de novo em Fallout New Vegas, porque assim, por mais seja seja outra região, muito do mundo tá lá. Hum. E daí depois eu vi em Fallout 4, que eu joguei um monte de horas ali, beleza. Eu, eu tava meio ok do mundo de Fallout, por mais que eu goste, uh, eu acho que esse mundo de Outer Worlds ele traz uma coisa fresca. Uh, por mais Sim. que ele tenha muita coisa ali que é, é, é plágio até <risos> de Fallout. Uh, ele ele, ele pra... é o Bloodstained dessa galera. Sabe o que, que ele é? É bem isso, ele é o Fallout feito por Kickstarter, né? Não e
1: vale falar que o, o, o um dos diretores. Não que, não que ele tenha final, sido feito
0: por ou... Kickstarter, tá? É só é. uma. Tipo, ele, é, ele tá pra Fallout como Yuka Leili tá pra Kazui quanto Bloodstained tá pra é. Castlevania. Ele tem Porque... um, muita coisa que você nota referência de cara, assim. Tá muito descarada a referência.
1: É, que um dos diretores do jogo, né, que é o Leonard Bajarski ele trabalhou em Fallout 1 e 2, né? Depois ele trabalhou em Valvecário the Masquerade, depois ele tava em Diablo. Não, mas ele trabalhou nos dois originais de Fallout. Ele, inclusive, é, fez a história do dois. Né? E Obsidian tem muito... Muita gente da... Era Black Isles, né? Que era do, dos Fallout 1 e 2. Uhum. Tem muito ex-funcionário dessa empresa. Então, né? É, é normal isso, né? Acho que até é esperado que tenha tanta é, influência, assim. E a Obsidian já deixou claro, na época que ela queria fazer um novo Fallout, a Bethesda não quis, porque o New Vegas não vendeu tão bem e tal, né? Uhum. E, então, tipo, cara, eu sinto que esse... É o Fallout sem amarras que a Obsidian queria fazer? Talvez. Uhum. Então, não sei, cara. Eu tô, tá... eu tô meio obcecado por ele enquanto assim, eu jogo, não. Né? É, ele. Oito ele... horas seguidas dele. Eu acho que ele,
0: ele dosa bem o que, que ele tem de Fallout e o que, que ele tem de não Fallout. Uhum. Uh, pra agradar quem é fã de Fallout e trazer uma coisa nova pra não ser mais do mesmo.
1: Uhum. E, e eu acho que, tipo, a, a parte que eu falei que eu acho que ele tem um pouquinho de Destiny é. Eu acho que esse jogo é muito mais focado no loot do que os outros fallouts, uhum. né? E a parte, a mecânica de tiro, eu pelo menos não peguei nenhuma arma que tipo, ah não, você precisa de tanto level de tal coisa para poder usar essa arma. Eu posso usar qualquer arma que eu pego no jogo. É, pelo que entendi, as coisas que eu subo de nível vão só influenciar o quão bem eu vou usar ela. Eu vi umas armas que tipo, ah, essa é nível 13, eu não sei se isso ia bloquear ou não, mas é, o que eu sinto é, toda a arma funciona bem se você pegar ela. Ela uhum. vai funcionar bem com o seu personagem e... E eu acho que a mecânica de tiro vai funcionar, ela é meio li bem livre, saca? Ela é meio, ela ainda é bem RPG como falava, então dependendo da parte do corpo que você vai dar, vai dar mais dano, menos dano, né, vai ficar saltando numerozinho, mas eu sinto que tipo, novamente eu não coloquei quase nada na mecânica de tiro e eu tô me virando nos combates, uhum. saca? Eu sinto que tem um pouquinho mais de habilidade nos combates do que no Fallout, no Fallout da Bethesda que basicamente você ligava o VAT e torcia pra você ter pontos bastante pra acertar a pessoa. E não, você virou na cabeça e atirou, você vai sempre acertar na cabeça dada. Você vai dar mais dano por causa disso, né? Uhum. Vai ser crítico e essas coisas. Então eu sinto assim, que essa parte de tiro lembra mais loot shooters como Destiny. E eu acho que isso é, é bom. É, ah, sim. Né? Ele é um Fallout gostoso de jogar, finalmente. Né? Ele não é duro. <risos> a zona bem, né? Ele tem stealth, você pode entrar nos matinhos pra não ser percebido. O combate corpo a corpo dele funciona bem, embora eu, eu, eu abandonei isso, né, eu já tô... Só nos tiro mesmo que seja. Uma Não, coisa então que ele gosto.
0: trouxe de Fallout, eu lembrei aqui agora vendo o gameplay que tá rolando aí no vídeo, é a questão da roupa. As pessoas perce... as pessoas têm percepção diferente de você, dependendo da roupa que você estiver usando. Sim. Então, Sim. Eu, eu cheguei vestido de Marauder no, numa cidade e, eu... e o cara chegou, porra, por que você tá vestido desse jeito, cara? Me assustou aqui, sabe? Uhum. <risos>
1: Nossa, eu adoro, cara, eu adoro os NPCs desse jogo, falta só um pra eu liberar, né, eu já tenho todos os outros, e é, é, eu tento revezar eles, mas a primeira menina que você pega lá, eu esqueci o nome dela, caralho, a é... que você pega nessa cidade, eu já, eu nunca tiro ela do meu time, ela é fina. Ah, eu esqueci né? o nome dela. Eu, eu adoro ela, adoro as quests dela, eu adoro os diálogos dela, ela é muito, ela, ela tá muito feliz por ter saído dessa cidade, ela achou que ela nunca ia sair dela, uhum. saca, isso é muito legal, tem o Padre que você também pega na cidade, eu não gosto muito dele, mas... Eu tô, tô fazendo a quest dele, eu quero ver onde vai parar Ele eu uso pouco uhum. taca, mas, mas é muito legal, cara, às vezes eu volto pra, sua na, pra nave tem a, a aida né, que é a Inteligência Artificial da nave E ela tem muita personalidade, cara E vai desenrolando mais E você vai aprendendo coisas sobre ela e sobre o ex-piloto Da nave, né, que Morre no começo, vamos dizer assim uhum. Da forma mais estúpida possível sim E, cara, é muito legal Você chega na nave, ah, duas pessoas estão tendo Uma discussão na cozinha, você vai lá Aí essa protagonista conversando. Ela e um outro maluco que eu peguei no time, eles estão sempre conversando sobre um. Eles adoram Sobre um? E é muito legal. Desculpa, Hã? cortou aqui pra mim. É uma com... série de TV que eles gostam. Ah, ok. Saca? E é muito legal que é tipo uma série que você não assiste, né? Mas você começa a descobrir coisas sobre ela ouvindo os diálogos dela <risos> com esse cara. E às vezes até com outras pessoas. Eu achei uns NPCs que gostam dessa série também. Então, tipo, vai construindo essa, essa sublore dentro do jogo, né? De coisas que você não vai necessariamente ver. Mas que, né, estão é é aí, ah, fazem mundo parte do funciona. mundo,
0: né? O mundo exato, existe é o mundo apesar de você.
1: Exato, exato.
0: E, e é. sabe uma coisa que eu gostei no jogo? Hum. Desculpa, você quer concluir essa ideia? Não, 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 pode mandar. É a questão das decisões que você toma. É, sim, sim. é assim, é. eu acabei de passar da prim do primeiro planeta, vamos colocar assim, de sair do primeiro planeta, não sei se volta lá depois, talvez volte, não sei. Uh, mas é, existiu uma decisão a se tomar a respeito de pegar um, um, sei lá, um core de energia lá, um transformador de energia de uma cidade ou de outra.
1: Você tem que, você ah, tem que desse core de energia para montar sua nave, né? Para é. funcionar. E, e, e dia
0: eu, dia. Consegui, eu fiquei legitimamente em dúvida de onde que eu ia tirar esse core, uh, porque assim a resposta pode parecer fácil num primeiro momento, né? Uhum. Mas se você para pra pensar nas sociedades que existem em função daquilo em
1: cada lado, é... pra alguma das sociedades você vai estar tá sendo um cuzão. Sim. E, e por mais que você ache, ah, eu vou fazer isso com essa, porque as pessoas da cidade estão sendo prejudicadas. Então, e na outra estão não me bem. Mas quando nessa decisão, quando você pega pra olhar bem, ah, elas estão saindo por mas ainda é a vida delas e elas vão ficar mais fodidas ainda agora.
0: E eu, eu pensei além, cara, o que eu pensei foi o mundo inteiro funciona nesse molde. Uh, uhum. Eu vou privilegiar essa galera que vive de um jeito completamente diferente do resto do mundo. E eu vou jogar as pessoas que estão vivendo em conformidade com a sociedade atual tipo, na merda. Sabe? Não, e... eu pensei cara eu pensei bastante antes de tomar uma decisão então, sabe
1: e quando você jogar mais você vai ver algumas cidades que vivem fora desse sistema porque eles não são mais úteis para esse sistema e cara é, é tensa então uhum. eu, eu, eu fui de legal essa galera É, então porque você começa a ver o que essas pessoas passam quando elas não estão dentro do sistema que por mais que seja um sistema merda ele dá isso tem para as pessoas né sim e cara é, sei lá, é, é um jogo que eu acho que ele tem muito humor, e Fallout sempre teve humor, né? Sim, eu um acho que é importante é importante você tra tratar
0: esses temas com um certo sarcasmo, eu acho que dá uma, dá uma dimensão diferente
1: pro, pros temas. Mas eu acho que quando ele quer mostrar algo mais sério, ele faz isso muito bem. Uhum. Quando ele quer mostrar alguma consequência ou coisas do tipo, saca? É... Cara, sei lá, eu tô... Eu, eu vi aqui a galera, tipo, a main story dele tem 10 horas, eu tô com 17 horas e eu não sei se eu tô perto de terminar a main story ou <risos> não porque eu, cada cidade que eu entro eu fico horas lá, e saca, vai acumulando cidade quests. eu tô fazendo todas as cidade cara, que as cidade são legais são, são bem gostosas de fazer é, é, é um jogo que eu tô jogando completamente sem pressa, saca eu, uhum. eu, eu não, não quero terminar ele eu quero, espero que tenha DLC não, é um jogo que saiu sem nenhum season pass, não tem transação, não tem porra nenhuma, isso toma aí um jogo pronto pra vocês Uhum. Mas eu total espero que tenha uma delicerinha aí, oh, Cara. De... E assim, esse
0: jogo saiu pra, pra Play 4, né? Ah, uhum. Uma eventual continuação de Outer Worlds não dá pra saber se vai ter, né?
1: Não dá pra saber. É que ele saiu pra Play 4 Que ele já tava prometido pra Play 4, assim uhum. como o Wasteland. A Bethesda, a Bethesda da Microsoft comprou a Obsidian, né? Uhum. Mas, cara, puta. Eu não sei, é um jogo que eu conseguiria passar horas falando. Ainda mais se a gente fosse entrar em spoilers. Que, cara. Eu acho que o principal dele, apesar de tudo, é o texto O texto uhum. dele eu, acho, eu tô gostando muito Cada cidade tem a sua história, saca? As suas pessoas E, e, e saca, tipo Seus NPCs interagem com essa cidade Devendo do, do time que você tá diferente lá Eles vão ter reações diferentes A diálogos que você tá tendo Cara, é, é um jogo tão rico assim. Eu tava, eu tava esperando algo muito menor Eu tava muito empolgado com ele Eu não tava acompanhando mais o lançamento dele saca, Os vídeos que saíram de Ah, veja, os primeiros 20 minutos Uhum. Ah, eu vou jogar isso, ainda mais que eu sei que vai estar no Game Pass. Eu tava muito ansioso. Eu tava. Eu tava querendo um jogo assim, né? Eu tava. Um tempo atrás eu tava, quase comprei Skyrim numa promoção. E eu não gosto de Skyrim, mas eu tava querendo um jogo assim. Esses RPGs, primeira pessoa. É, um CRPG uma... em primeira pessoa, né? Por isso é, Eu tava querendo um jogo assim. E. E aí eu tava pensando que esse é só um micro desses. Uhum. E, cara, é tipo. Ele tá muito mais rico do que eu jamais imaginava. Talvez quem acompanhou mais, né, quem ficou vendo os vídeos e tudo mais já soubesse da maioria das coisas que eu descobri jogando, mas pra mim tá sendo tipo, surpresa atrás de surpresa uhum. eu tô tipo, caralho, eu tô muito feliz com esse jogo cara, é, é eu tô é... bem feliz é, com esse jogo também, é um jogo também. que eu tava precisando é... Ah, é, é... é o Fallout dessa geração, né, cara? É, é, ele serilizou a dor que Fallout 4 deixou em mim, é,
0: porque a gente Exato, teve né? a Bethesda com Fallout esse... nesse, geração. Tipo, nessa geração
1: foi Fallout 4 e Fallout 76 Fallout 4 saiu em 2015 eu tô há 4 anos sangrando e ele finalmente não pode a <risos> saca, é isso cara, e, e de quebra ele me matou um pouquinho de saudade de um Mass Effect novo cara, uhum. porque eu tô sentindo essa vibe
0: e isso que... foi uma jogada muito de Messi né, porque os fãs de Fallout e de Mass Effect tão órfãos é. e ele, é eu acho ele é muito, muito mais Fallout do que Mass Effect mas ele muito tem um, um embriãozinho de Mass Effect ali no meio
1: ah, é, ele, ele é a massa dele é Fallout, aí tipo, tem o um molho de Mass Effect e a, o sal dele é o Destiny pra mim. <risos> saca? O Destiny, o Borderlands, um loot shooter em geral, né? Eu usei Destiny porque uhum. é, é o que. Saca? Não é, não é tão gostoso de atirar quanto em Destiny. Destiny atirar ainda é a melhor coisa daquele jogo, né? Mas. Uhum. Cara. É, e,
0: mas eu, eu não acho ele tão looter assim mas uh, ele ainda tem um foco
1: bem forte em loot, porque eu tô pegando uma porrada de arma que eu não tô nem testando, sabe? Ah, não, eu, eu já vi quais eu gosto, eu tô com quatro lá que eu fico revisando entre elas, e eu tenho uma, uma pistola, eu tenho uma arma de plasma, que você tem que segurar um pouquinho e atirar, aí eu tenho um rifle, uhum. e eu tenho tipo um pão de plasma que a munição vai em um arco e dá muito dano, você também carrega e tal, e gasta muita munição de plasma, e são essas que eu tô usando por enquanto, saca? Uhum. Ah, e ela tem... Acho que você ainda não liberou nenhuma, mas tem as armas únicas. Eu peguei uma arma que você encolhe. Eu coisas. vi... Um... Ah, tá. Eu, tipo, uhum. eu vi uma arma com um nome, assim, tipo, que eu peguei. Uhum. Mas, mas... Mas são missões do jogo, uhum. você tem que achar essas armas. Cada uma delas tem um negócio único. Ah, que legal. Saca, eu peguei duas, né? A primeira que você pega é essa que encolhe as pessoas. Que, cara, é um negócio que eu falei quando eu tava falando de FPS dos anos 90, né? Que eu sinto a falta de armas criativas. Uhum. E eu acho esse jogo tem armas criativas de quebra, assim. Legal. Então, puta que. Gente, é um jogo fantástico, assim. Eu total recomendo. Se você joga no PC ou tem Xbox One, tá no Game Pass, então você joga ele por 14 reais por mês, ou um, né? Eu acho que tá. não por primeiro tem mês. Uhum. No Play 4 tá lá só 60 dólares, né? Pesado. Porque, né? 60 dólares dá R$900. reais. Uhum. Mas, puta, que, que, que jogo maravilhoso, assim. Eu tô amando ele. É, sim.
0: Mas é isso, gente. Alter Worlds, altamente recomendado. Eu, eu acho, assim, como eu joguei muito pouca coisa esse ano, ele deve ser o meu top 1 dos melhores do ano, assim. Porque <risos> ah, eu, é. eu joguei muito pouca coisa, tipo, não joguei control, não joguei um monte de coisa que o pessoal tá curtindo.
1: É foda que acho que todo mês eu falo de um jogo que entrou no meu top 5 esse ano. Uhum. Esse ano tá, tá, tá foda, mas esse jogo esse jogo control e Resident Evil 2 estão com certeza no top 5. É, tipo, são três jogos que pra mim são maravilhosos. Eu tô oh, que ir na Sekiro.
0: O Peter PPL perguntou se a gente jogou Alter Wilds. A gente não jogou, né? Eu não joguei, com certeza.
1: Eu quero muito jogar ele, eu preciso de uma brecha pra isso. Eu, preciso, é,
0: eu né? também eu, tava afim. Eu assim. até fiquei namorando com ele na Epic Store essa semana. mas é, eu é falei... barato, né? 40 e poucos reais, eu acho que é um preço justo, né? Uhum.
1: Talvez eu jogue ele. É que dele. eu
0: já sabia que esse mês tinha Outer Worlds, e como eu sou é. fã de Fallout, era, era o jogo que eu ia pegar. Mas vamos ver quando eu terminar Outer Worlds, talvez eu pegue ele, porque por mais que eu queira jogar Luigi's Mansion, eu não vou pegar Luigi's Mansion porque tá muito caro o jogo de Switch. É. E eu não sei, pode ser o jogo que eu vou jogar depois de Outer Worlds.
1: Saiu recentemente pra Play 4, né? Finalmente também. Hum. Não,
0: então, só, só isso que eu queria dizer, okay. ah, Mas, enfim, qual que é a sua próxima indicação,
1: Bonato? Ah, vai eu agora? Ah, vai você, porque essa era minha, né, teoricamente. Ah, ok. Eu tô jogando e provavelmente dropando hum. uh, John Wick Hex, hum. que é uma bela decepção pra mim. Ok. Mas é uma é... bela decepção, pelo menos? Não. <risos> é um jogo... Uh... Lançado pela Good Shepherd Entertainment hum. Que fez aquele Thomas Alone E eu acho que é o único jogo deles que eu joguei Que é um jogo que muita gente ama ah, Não, Peraí, Hard Reset é deles? Você que tá falando, eu concordo eu com vendo você o Hard Reset Redux Eles fizeram a versão Redux dele Que a galera fala muito mal Porque deu uma zoada no jogo hum. E eles publicaram o primeiro Pathologic eu quero jogar Patologic 2, cara, esse jogo eu tô maluco pra jogar também Eu nunca ouvi falar, não sei nem do que se trata Cara, eu vi um vídeo de 40 minutos um review dele E parece ser um jogo incrível, ele é um jogo muito mal feito Mas muito incrível ao mesmo tempo, o mundo dele E parece que agora serão uns updates e umas coisas tipo Que o, o, o criador queria que o jogo fosse chato de jogar e hum. ele quer passar uma sensação de merda pra pessoa Só que o lance é que ele tava chato demais Aí saiu uns updates dele que agora você pode mexer o quão chato você quer que ele seja.
0: Ah, isso Aí é bom. Você,
1: ah, eu quero abaixar um pouquinho essa barrinha, mas, cara, é que você não vai ter saco de ver, mas eu te mandar o review dele, cara, que, que, que jogo interessante, cara. Você entra numa cidade que tá, tipo, tem uma praga, saca? Ele é meio imerso e meio RPGzão, e, cara, você tem que fazer as coisas pra sobreviver essa praga e talvez salvar as pessoas, e tem coisas terríveis que acontecem. Não, é muito pesado. É, cara, é um jogo mais pesado que eu já vi, assim, sem jogar. Só vendo as histórias que acontecem dentro dele. Mas eu não tô aqui pra falar dele porque eu não joguei. Eu só joguei. Okay. Mas quando eu jogar, talvez eu fale dele. Porque né, eu só tô esperando o jogo grande também. A gente tem que pensar muito nos jogos grandes de jogar. Uhum. Mas John Wick não é um jogo grande. Mesmo assim, acho que eu não vou terminar. John Wick Hex. Eu tava muito empolgado com esse jogo. Uhum. Porque eu sou muito fã de John Wick. Né? Eu falei dos filmes aqui e tal, mais uma vez. Acho que o 2 e o 3, quando eu vi, eu indiquei aqui. E eu fiquei muito feliz quando deram pra uma desenvolvedora indie fazer o jogo. Porque, ah, eles podem fazer algo interessante, saca? Que não seja só um shooter com o nome de John um Wick, né? Que é coisas que tipo, sempre aconteciam e sempre davam errado, né? Em outros jogos, uhum. né? E o que esse jogo, cara, ele é basicamente. Eu, eu vi muita gente falando essa comparação e eu acho que é a melhor que tem. Ele é um super hot isométrico. Ok. E quando eu vi isso, eu falei, oh, pode funcionar, que super hot é mó legal também. Eu tô ali, gente. Não tô tirando caquinha, tô só coçando. E, cara, eu fiquei muito empolgado, assim, eu, é, tipo, eu achei o visual dele interessante quando eu vi imagens jogando achei ele só. E, mecanicamente, como ele funciona? Ele é um joguinho isométrico, quase, imagina um X-ROM, só que ele tem uma coisa... É, eu acho que tudo nele é interessante, tá, gente? O que eu não gosto de jogar. O que acontece é, você tá andando pelo mapa, apareceu o inimigo, vai aparecer, tipo, um reloginho, que vai ficar parado, só vai mexer quando você se mexer. Então, ele, a estratégia dele que você vai bolar é, tipo... Ah, aquele inimigo vai sacar e vai me atirar em dois segundos. Tá o um reloginho. É, eu me mover para trás daquela bancada vai levar meio segundo. Então, tá certo. Eu consigo me esconder antes dele me atirar. Eu atirar nele vai levar... Eu sacar e me atirar nele vai levar três segundos. Então ele vai me acertar antes de eu acertar ele. Uhum. Então, todas as suas ações dentro do jogo... E aí vai dando a porcentagem de chances de acertar ele. Todas as suas ações dentro do jogo vai tendo desse reloginho que você tem que, tipo, ver os cálculos pra ver o... Pra ver o quão seguro você tá. Né? dentro disso você fazer todas as ações e sair vivo dessa. Ok. Eu joguei mais ou menos uma hora dele. Eu acho que ele tem... Deixa eu ver. Ele deve ser um jogo de umas 5 horas, no máximo. Hum. Oh. De deixa eu escrever aqui. No... How long to beat? 4 horas e meia. Ok, não é muito grande. Cara, eu acho que fazia tempo que eu não sentia tanto tédio jogando um jogo. E eu entendo que ele tem que ser... Vai, entrar ações punitivas, né? Você morreu, morreu, volta. Ele é dividido em fases, as fases não são muito longas. Mas era tão... eu não queria morrer, não porque eu me sentia frustrado, eu não queria morrer porque eu... Eu, não... eu queria sair daquela fase logo pra ir pra próxima, pra ver se eu começava a me divertir com esse jogo. E isso não acontecia. Não acontecia, cara, e eu não consigo explicar o porquê, porque eu gosto da ideia dele, eu gosto um pouco da mecânica dele, eu acho que é uma ideia interessante, só que uhum. é pra você sentir o John Wick, né? É
0: um jogo de estratégia tática no qual o tempo, é, ou o turno, né, basicamente, é muito importante pra você executar suas ações, porque ele não é que nem um Final Fantasy Tactics, onde todos os heróis fazem o seu turno, depois todo vilão faz seu turno, depois troca
1: pro herói. Os turno, o turno acontece simultâneo, né? Uhum. Eu não sei, cara, eu não gostei da interface dele, é, sabe, me mexer num jogo pra mim era só chato, assim, pra, é, tipo, eu não sei, cara, aqui você me fala, pra quem não jogou, né, você vai fala, ah, fica clicando, assim joga estratégia, é isso. Mas, é, sabe quando, pra mim, às vezes as coisas não ficavam muito claras das minhas ações, tipo, uhum. ah, cara, aqui eu vou conseguir fazer, isso vai matar ele ou não... É tanta barra que começa a aparecer na sua frente, e relógios aí, tipo. Te, teve uma fase que eu fiquei muito tempo nela, porque eu matava um cara e aparecia outro uma porta. E eu matava ele e ia aparecer outro. Eu fiquei lá muito tempo, mano. Quando vai parar de aparecer inimigo? E aí quando eu via o lugar de sair, tava lá, não, você não pode sair enquanto tem inimigo na tela. Aí até que eu me liguei que, ah, não, eu, eu tenho que. Assim que eu matar o inimigo, eu tenho que sair antes de aparecer outro. Nossa. E não tinha um tempo de quando ia aparecer outro. Então, ah, eu vou ficar aqui na porta. Esperando aparecer um inimigo, quando eu matar ele, eu vou rolando pra lá o mais rápido possível. E aí nessa parte eu. Nossa, vai ter mais fácil que eu vou ter que fazer isso, né? Isso vai ser insuportável. Tá dificuldade nisso e agora a porta vai estar tá do outro lado e vai ter inimigo no caminho. E eu vou ter que fazer tudo no tempo preciso. Senão eu vou ter que voltar tudo e matar os inimigos na hora. E eu já tava tipo. Ah, nossa, cara, que chato! <risos> Saca, e talvez seja eu, assim, talvez eu não. Eu não tô vendo muitas. Eu... Cara, eu vi a opinião desse jogo do Overloader no do... jogabilidade. O Heitor gostou, a galera de jogabilidade não gostou. Então, por enquanto. A... O Heitor jogabilidade... mesmo jogou com ressalvas, né? Gostou é. com ressalvas. O, o, é, é. Mas, cara, eu não sei. A história não é interessante, saca? Porque é uma história, tipo. É o. O personagem do. É o Ian Kelly, o. O cara. Eu só assisti o, o primeiro filme. filme. Mas acho que ele já tá no primeiro. É o um maluco do Hotel que faz The Wire, que eu tô assistindo The Wire of ele. Oh, nossa, o cara do é John Wick! Mm. E na verdade, né, quem assistiu The Wire deve falar isso no é John Wick, nossa, o cara do é The Wire. Mm. Mas o, o, alguma coisa, Ridic, é o nome dele. Ele fez o Horizon Zero Dawn. É ele e o outro personagem que eu, é, é o Zeus. Uh, não vou falar de onde. Esquece. Eu ia dar um spoiler de uma série. É. <risos> nossa. <risos> Tudo bem. <risos> ah, droga,
0: desculpa é, é os Zeus de Friends É os Zeus de Friends
1: <risos> Ah, ok, ok Mas eu, eu já foi revelado a mais de uma temporada Então quem se importa eu já sabe Mas enfim São esses dois personagens conversando Sobre alguma história de algo que aconteceu com o John Wick E eu tipo, não consigo dar a mínima Saca, que é, tipo é um filler, é um uhum. filler no universo de John Wick, nada interessante. É, depois do Segundo Mundo, você começa a poder, com dinheiro, comprar coisa pra, ah, eu quero esconder uma arma atrás daquele carro. Não é coisa que, tipo, os últimos Hitmans tem, né? Que você pode, ah, usar, escolher coisa quando você tá preparando o cenário pra, ah, eu vou deixar uma arma dentro daquela lata de lixo e coisa do tipo. Uhum. Não é que é, lembra um pouco, tipo, no do Segundo Filme, quando tem a parte do... Do, daquela balada lá que ele vai matar a mina e antes mostra ele preparando todo o terreno para fazer a fuga dele, né? Onde ele vai deixar tal arma, onde ele vai fazer isso e aquilo, né? Lembra um pouco isso? Eu não sei, cara. Eu não. Ah, sabe quando você não sente vontade alguma de jogar um jogo? Uhum. Você sabe, Johnny? Você entende essa vontade? Eu entendo. Eu e tenho isso com o 3 três. Tenho... Ah, como que eu tenho que trabalhar, gente? <risos> E saca, tipo, não sei, cara. Eu acho que eu não tenho mais o que falar desse jogo. Ele é isso. É isso. Um é, um, que é, que é um jogo tem... não recomendado. O chefe você tem que ficar chegando perto dele e morrer e batendo nele até enfraquecer ele pra você conseguir matar ele. Por que? Motivos. Saca. Não é um jogo legal, não, pra mim. Tudo é. bem. Desculpa, Tudo bem, gente. cara. Talvez... Eu, eu Mas eu entendo. queria ver a opinião de uma gente, talvez as pessoas gostem. Mas pra mim ele não é um jogo de satélite... Ah, vai jogar super hot. Eu acho que o que Entraga... importa
0: pra gente é a nossa opinião. E a nossa opinião Entraga... aqui é de que não é um jogo
1: bom. Fazer um reskin de super hot com John Wick vai ser bom pra caralho. Oh. É, eu quero. Entrega pra galera de super hot John Wick, gente. Mas já que você tá falando de um jogo que você não gostou... Posso Entraga. falar de
0: um jogo que eu gostei? Opa, vamos... vamos... Limpar o paladar aqui. Limpar o paladar. É um joguinho bem simples, cara. É um joguinho que eu fiz inclusive uma live essa semana. Então eu estou usando o vídeo da live que eu fiz. Que é o Sky Racket da Double Dash Studios, um estúdio brasileiro. Esse jogo chegou na minha mão. Uh, por... Até expliquei lá na live, né? O Heitor lá do Overloader ele falou, cara, eu tô ajudando essa galera aqui para uh, 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 fazer a divulgação do jogo deles e tal, tá entrando em contato com alguns sites, eu posso pedir pra eles entrarem em contato com você e tal, eu falei, ah, beleza, né. Aí eles mandaram e-mail, levei um tempão pra responder, porque eu sou um vagabundo, mas eu respondi e... Daí os caras, pô, é, dá uma jogada na demo, né, e tal, do, do jogo, tá lá disponível pra qualquer um baixar, uh, ver o que que você acha, né, e dá um feedback, e, enfim, se puder produzir algum material e tal, ia ser legal. Ah, beleza, né? E daí eu demorei um tempão, cara, demorei muito, muito, e... Uh, mas daí eu fui, baixei a demo. E, cara, eu gostei muito da demo, né? E daí eu falei pros caras, ah, gostei da demo, gost gostei bastante da demo. Mesmo não ser um jogador de shooter map, né? Uh, eu sou muito ruim jogando shooter map. Eu achei muito legal uhum. o que eu vi. Os caras falaram, ah, então tô aqui aí, joga ele, enfim. Se quiser produzir alguma coisa, produz, vê aí o que, que você acha, né? Eu falei, ah, beleza, vamos ver qual é que é aqui eu falei pra eles, ah, tipo, uh, na semana do lançamento do jogo, vai ser uma semana de do saque de indicações. Eu falei, eu posso jogar ele e, e comentar no saque, né? Falei, ah, beleza, só avisa a gente quando você fizer, então. Uh, mas enfim, o que é Skywrecked? O Skywrecked, ele é essencialmente um shoot'em up. Uh, jogo de navinha que você vai atirando nos inimigos que vão aparecendo meio no estilo de um R-Type da vida, de um R-Type só que okay. uh, o twist dele é que você não atira uh, o seu personagem pode ser o Racket Boy ou a Racket Girl, que é uma pessoa que voa e tem uma raquete o que você tem que fazer é rebater os tiros dos inimigos hmm. e não é qualquer tiro que você rebate são só as bolinhas redondas tem os tiros que você uh, obrigatoriamente vai ter que desviar mas a, a mecânica essencial dele é a questão de rebater as bolinhas dos inimigos, ele tem um pouco de arcanoide, ou... eu, eu, eu nunca lembro o outro nome, eu conheço esse jogo como arcanoide, porque a primeira vez que eu joguei no... era arcanoide o nome dele, mas ele tem outros nomes, que é aquele jogo que você controla uma barrinha, que vai bater numa bolinha e vai destruindo ah, os tá, bloquinhos, tá, 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 tá. ele tem muito disso no meio da, da, da fase, sabe?
1: Jogava muito no Game Boy Color,
0: é, aí. E, e assim, eu comecei a jogar o jogo e eu falei, ah, beleza, né vamos ver o quanto essa mecânica de ficar rebatendo bolinhas se sustenta. E ele vai incluindo outras mecânicas no meio, tanto em questão de level design... Quanto em questão até de... Você tem uns companions que... Fi, oh, o, o Fabrício falou aqui, o Fabrício Carinha é Breakout. Que eu fico com Blockout na cabeça, mas Blockout ele é mais um Tetris. O Breakout hum. é esse jogo aí, de, de bater a bolinha e tal. Me, me, enfim, valeu aí, Fabrício. Eu, eu
1: gostei muito da de hora desse jogo, cara. bonitinho Ele é
0: muito bonitinho, é tudo muito fofo, cara. Uhum. Uh, e, cara, eu tava falando da, da questão das mecânicas, né? Uh, tem uma das fases que você tem uns holofotes e eles disparam-se assim, um feixe de luz mais ou menos estilo os cone de luz do de uh, Metal Gear sei lá de que você vê no mapa uhum se você é visto por esse cone de luz, uh, ou vai aparecer um monte de tiro na tela, ou vai aparecer uns inimigos extras, ou, uh, é, tipo, tem um tipo de inimigo que ele tem uma barra de... ele tem duas barras de plaquinhas de pare. Uh, se, é se você é visto por um holofote, uh, é, deixa eu só dar um passo pra trás essas plaquinhas de pare funcionam como se fossem paredes, então se você esbarra nelas você não consegue atravessar elas o que num shoot Map com a tela side-scroller é um problema porque se você ficar pra trás da tela que tá rolando você morre né? uhum. uh, se você é visto por holofotes essas plaquinhas viram como se fosse um sinal de alerta meio espinhento e daí ela vira um negócio que causa dano, então uh, aumenta a complexidade aí, né? sabe? Uh, Cara, okay. eu tô gostando, eu gostei muito desse jogo, eu tenho jogado ele no esquema de, ok, eu tenho muito pouco tempo pra jogar, porque, sei lá, vai, tipo, tô pra jantar, a Paula vai, uh, a Paula entrou no banho, daqui a pouco eu preciso jantar, não tenho uma hora pra jogar, é, pra jogar o Outer Worlds. Cara, eu pego e jogo uns 20 minutos desse jogo e me divirto pra caramba, sabe? Hum. Cara, eu, eu gostei do que vi, assim. ele Cara, eu... e, e, e cada fase que você eu entra, ele PC, tem né? mecânicas novas. Eu tô jogando no PC, uh, eu comprei um Steam Link, ele chegou na sexta, eu joguei um pouco <risos> na TV da sala, cara, ele me decepcionou um pouco, porque eu comprei Steam Link pensando muito em jogar é, Destiny, porque eu gostava muito de jogar Destiny no sofá, e... Ah o Destiny no Steam Link não dá suporte a controle. E daí... É, daí ele tem aquele esquema de que tem configurações de controle e emulando o teclado e mouse feitas pela comunidade. Mas não é a mesma sim, sim. coisa, sabe? Tipo... Hum. É, o, o, algumas coisas que... São feitas pra operar com um botão. Quando você tá jogando com um controle, lá eles estão emulando um clique de mouse e, e não funciona igual, sabe?
1: Você não consegue jogar o Underworld, né com ele também, né? É só jogo do Steam
0: ou não? Então, uh, você pode adicionar um jogo de fora do Steam na biblioteca do Steam, né? E daí e você consegue funciona abrir. Uma... Funciona, mas daí possivelmente ele vai ter que funcionar no, no mapeamento de comunidade.
1: Hum, entendi.
0: Ele possivelmente mas, é... não vai ler controle, né?
1: E se você baixar aqueles programas, tipo o, o DS4 Windows, eu usaria alguns jogos.
0: Então, dar... mas assim, ele tem configurações feitas já, hum. que estão no próprio Steam, sabe? Hum, é, legal. Só que, cara, você tem que ficar caçando até achar uma configuração que seja boa.
1: Hum, e eu não sim, sei se eu quero nossa. ter esse
0: problema, eu não quero ter <risos> esse trabalho, sabe? Entendo. Uh, às vezes eu fico pensando Sei lá, tipo, dá um jeito Eu tenho uma mesinha aqui uh, Quem estiver vendo no, no vídeo, talvez consiga ver É uma mesinha aqui que funciona Para um teclado e mouse uh, ah, uh, Mas não sei se eu quero levar isso para a
1: sala E ficar lá sentado no sofá jogando desse jeito Sei, sei é, Sei lá é. Eu acho que é desconfortável no sofá, mas é, Uma coisa que eu queria te perguntar Na verdade se no no Worlds Você sentiu os loadings dele muito pesados que você estava tá jogando, jogando no HD, no HD né?
0: Ah, não, muito. Não. Não, não. Ah, mas isso, isso é uma coisa que eu ia falar. O meu PC, ele não é um PC top de maneira nenhuma. Né? Uhum. Eu tô com uma i5 de quarta geração. que geração que a gente tá agora? Na sétima? Acho que
1: por aí. É, Já saiu o i9, agora não? Né? É. Nos anos, na
0: verdade. Mas ele é um i5 de, de quarta geração. Uh, minha placa de vídeo é uma RX 570, talvez. Deixa eu dar uma olhada aqui, abrir o, o software da, da placa. Uh, sistema, vamos ver o que ele fala aqui. Uh, 570. Rádio é um RX 570. Então, uh, <risos> isso é uma coisa que virou até... Eu dou até um pouquinho de risada, aquela risadinha de desespero. Mas... Uh, quando eu jogo, quando eu vou conversar com uma pessoa, a textura da pessoa não está 100% carregada. Aí, ele vem na pessoa, a pessoa aparece completamente borrada, aí eu vejo a pessoa renderizando na minha frente, aparecendo os detalhes, aparecendo as sombras, aparecendo tipo, o olho um pouco melhor definido, e depois que ela é renderizada completa, ela come começa a falar comigo. Então, eu vejo o processo de renderização da pessoa antes de conseguir falar com ela. Ok. É, mas é porque o meu PC é meio lixinho né? Hum. Mas assim, eu acabei de mover hum. o jogo pro meu SSD E vamos ver se ele roda um pouco melhor agora
1: É que eu peguei um SSD recentemente, eu já instalei ele nele e os loadings são ok É, hum. mas eu não sei, ele tem
0: loading, mas aceitável para padrões de é. jogos dos dias de é
1: hoje É que Fallout 4, consoles, a galera reclamava muito dos loadings hum. Sim não, ele tinha
0: uns loadings terríveis não, eu não, não senti nada absurdo nos loadings do, do hum. Outer Worlds cara, mas assim, voltando a falar do Skyracket aqui Uh, ele é um jogo muito carismático eu acho que cada fase, cada mundo que você entra, ele tem mecânicas novas uh, pra quem gosta de shooter map ele é um jogo muito divertido ele não é um shooter map muito punitivo ele não é aquele jogo que você toma um golpe e já morre uh, você tem uma barrinha de vida lá não, e assim, não. são três corações mas a maior parte dos golpes que eu tomo, tira meio coração vai. então você basicamente pode tomar uns seis golpes até morrer Uh, eu acho que ele é, ele é muito, muito bonito eu acho que a arte dele é muito legal ele tem, cara uma, a fase que tá passando agora na, na, no vídeo, tem um inimigo que aparece mais pra frente que ele, ele meio que tá com os esporos em você e se você encosta nos esporos, a tela fica toda brisada, assim, tudo torto como se você tivesse drogado, sabe com umas cores meio que mudando de posição É bem doidão, assim, eu Cara, eu gostei muito do jogo, ele não tá caro, eu acho que ele tá R$27,00, não tenho certeza. Só pra PC é, por enquanto? Eu acho que é só pra PC, eu não cheguei a ver se ele foi lançado em outro lugar, a gente pode até ver aqui. C Terminou ele? Não, não. Eu cheguei no quarto mundo, eu acho. Skyrocket. É, aqui tá falando Windows, Linux e MacOS, então só PC, essencialmente. Entendi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Lá fora tá 13 dólares, no Brasil é 26 reais. Ah, é. baratinho. É pra quem bom, gosta. para quem curte shooter map, eu acho que é um twist legal na fórmula do, do shooter map.
1: Sim, sim. Eu achei. Ah, eu achei ele bem bonito, eu não joguei, né? Mas eu achei ele bem bonito e eu gostei das mecânicas pelo vídeo que eu tô vendo e tal. Uhum. O cara meio bubão jogando, é ruim, muito. É um idiota. Um imbecil. Idiota.
0: Uhum. Mas é isso. Ah, vamos pra sua próxima indicação, Bonatti?
1: Então, eu trocaria ela pra gente falar um pouquinho de Cabin in the Woods, o que você acha? Você eu quer falar indica, de também. Cabin in the Woods? A minha outra indicação era Gears of War 5, gente. Talvez melhor Gears, mas ele é muito longo. Aí eu tô, tô jogando uns pouquinho assim, porque não acaba essa porra, velho. Hum. é isso que eu tenho que falar. Acho que não existe nada que eu vá falar de Gears 5 que não tenha todo mundo falado nas últimas semanas. Se é. não é bem a par da galera, eu estou gostando, acho que é um jogo que vale a pena. Ele redimiu o Gears 4 pra mim.
0: É, mas se a gente for cara. falar de Cabin in the Woods... A gente vai falar full spoilers, né? Porque eu acho que não tem outro jeito de falar. Última indicação do dia, vamos falar de Cabin, do, do full spoiler? Tá, essa vai ser a nossa última indicação, porque eu não tenho outra indicação. Não, vamos, vamos, já é nove e meia. Um domingo? Eu acho que tá Sim. bom. Então, assim, é, Cabin in the Woods, ele é um filme que. Quanto menos você
1: souber dele, uh -huh. melhor. Então eu assim. Eu sabendo tudo. Putz. Porque eu sempre achei pelo nome e tal. Sei ah, é mais um desses rip-off, saca, de, sei lá, Pânico na Floresta, essas porra. Eu achei isso desse filme. Uhum. E aí um dia eu vi um vídeo de finais surpreendentes. E aí eu tomei na cara, assim, o final de Cabin in the Woods e de Sleepaway Camp. Que aí foram dois filmes que eu fui ver depois, por causa que eu... Caralho, que final foda! Eu deveria ter visto sem saber isso. <risos> <risos> não, mas Kevin Edwards eu só fui ver recentemente. Então, é, eu
0: fui assistir porque você falou pra mim, né? Cara, acabei de assistir, filme foda, você vai gostar. É, hum. Tipo, assista e se você não souber nada, melhor.
1: Sim, vale falar que ele é produzido pelo Josh Whedon, né? Dos dois primeiros Vingadores. Né? Ele foi importante na Marvel até, tipo... Ninguém gostou dos Vingadores 2, então vamos, vamos tirar esse cara do mapa... Ah, e a Kill falou que esse filme ele ficou afundado no sofá. Entenda isso como quiser. Cara, eu queria muito saber como é tipo, você ir no cinema ver esse filme e, e acontecer o que aconteceu, saca? Sabe, sabe a única coisa que eu queria que esse
0: filme tivesse feito? E okay. você está completamente livre para discordar de mim. Que ele não tivesse começado com a cena da empresa, da corporação. Concordo, concordo completamente. Ele, é... ele deveria entender eu, eu, eu não ligaria se isso acontecesse logo depois da cena inicial, lá do, dos adolescentes. Né? Uhum. Mas, concordo. É, mas eu acho que assim aquela cena inicial, ela me ela me fez ficar preparado pra não ter medo do filme. É,
1: é acho que tem tudo. Total, isso é... Eu acho que... tem muita cara de, tipo... Ah, se a gente começar a mostrar isso só no meio do filme, vai parecer um Deus Ex Machina ou algo do tipo. Eu entendo isso também. Mas, cara, eu acho que ia ser é um filme muito melhor se eles demorassem... Cara, imagina tipo, que tem toda aquela cena deles chegando na, 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 na cabine, né? eles estão cruzando o túnel e aí tem um pássaro, e ele bate num negócio, numa parede invisível e cai. Uhum. Imagina se essa fosse a primeira vez que a gente soubesse que tem algo de errado aí. Algo de errado não sobrenatural, <risos> né? Sim. Então, tipo, ia, ia ser um choque muito maior. Você tipo, caralho, mano, que porra é essa? Ah, assim, é, a gente não falou isso explicitamente,
0: hum. mas eu vou falar agora pra, assim, se você não assistiu Cabin in the Woods e pretende assistir, essa é a hora de você parar de ouvir, a hora de você parar de ouvir o podcast já passou, então uma boa semana não pra você não nessa porra, é. né? <risos> <risos> é, então assim, um bom final de semana pra você, quer dizer, uma boa semana pra você, seja feliz uhum. e tal tudo. agora, cara aqui, daqui pra frente é full spoilers porque a gente quer bater um papo sobre esse filme okay. um... <risos> beleza mas vamos lá, cara... Sem
1: preparo algum, sem pauta alguma.
0: Não, sem pauta alguma, a gente tá só... Decidiu agora. É. é... Cara, eu eu tinha ouvido falar desse filme algumas vezes, como sempre assim que alguém falava dele, falava, ah, é um filme que quebra um pouco a expectativa do lance, ele brinca com os tropes, né, os, os clichês de, de filmes de terror, não sei o quê. E, mas, sabe quando você sempre abstrai, quando as pessoas começam a falar, fala, ah, uma hora sabe eu Sabe quem
1: sempre me recomendava esse filme? Uhum. O Rafinha. O ele ah, tem que me ver, ele fala Mano, você tem que ver Cabin the Woods, eu tenho certeza que você vai amar esse filme Eu não acredito que você não viu esse filme ainda eu É porque um pra ele.
0: Porque ele é um filme justamente disso né, Ele brinca com a questão Dos filmes
1: de De slasher E sabe que de certa forma pra mim Eu gosto de imaginar que Cabin in the Woods agora é canônico Em todos os filmes slasher <risos> E tipo Todos eles se passam nesse universo e agora tudo faz sentido? E, e faz todo sentido, né, isso. Né? Mas, cara, hum, eu, eu acho
0: que ele, por si só, ele funcionaria como um slasher barato. Sim. Uh, seria aquele slasher de, de... o pipocão de chamar galeras de beleza. É, aquele filme... ele seria um filme esquecível? Seria. Uh, mas eu acho que esse twist de ter uma organização por trás de uma companhia uh, nem sei definir aquilo, que organiza eventos de slasher ao redor do mundo e, e o propósito disso
1: tudo é manter os deuses antigos satisfeitos é, é, é tipo é bem isso né cara, essa empresa basicamente tipo parece que desde sempre né, as pessoas fazem sacrifícios humanos para esses deuses né, e deuses, então dizer, deuses meio Lovecraftianos mesmo uhum. né Vai acordar o Cutu e matar todo mundo. Então todo ano eles fazem sacrifícios e isso cresceu ao ponto de virar uma organização entre aspas secreta que tem tipo investidores, os caralho que eles fazem com isso. Aqui é em vez de eles fazerem sacrifícios, eles começam a transmitir isso para investidores e que querem ter algum entretenimento. E com isso tipo pessoas ao redor do mundo. Né, em lugares específicos é, vivenciam uma história de terror, basicamente. Uhum. E a morte deles acalma esses deuses. Uhum.
0: E tem as regras todas, né? De. Sim. É, é o, o, o atleta, a, a, a vadia, uhum. uh, que mais? O bobo, o bobo a virgem.
1: É, a virgem e. A namorada da virgem, né?
0: Como que era? Era o Nerd, talvez? O inteligente. A
1: Sigourney Weaver explica tudo no final. É.
0: Nossa, cara, e a Eu não tava preparado pra Sigourney Weaver E isso eu não sabia.
1: Essa é. cena eu não sabia. Na verdade, eu sabia mais da parte dos monstros e tal, né, mas eu não sabia disso. Eu acho legal que no final o nome dela é o primeiro e ela só aparece pro Só aparece o final do filme. filme, né, cara? Mas, né, tipo, foda-se. Nossa, é uma sumidaça, né? Muita é. hora isso. Mas, cara, e, e é muito legal que, tipo, aí há esses jovens, né, incluindo o Thor lá no meio. É, o. E, o Chris Hemsworth. E, Chris Hanford, e que estão ainda nessa cabana e tudo mais. E, e é muito legal como ali. E tem o maluco do. Caralho, daquele, daquele jogo lá, do último do David Cage? O... Detroit? O Detroit. O, 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 um dos robôs é, é um dos protagonistas. Eu aqui, não né?
0: joguei Detroit, eu sou uma péssima pessoa. Hum.
1: Mas, enfim. E, e é muito legal que, tipo, o nerd lá, o bobo, na verdade, ele, ele tipo, fuma muita maconha o filme inteiro. E de é. alguma forma... Ele parece salsicha, né? Ele parece muito salsicha. E de alguma forma ele não entra na onda das coisas, né? E, e tipo, ele é o cara que começa a questionar tudo o que tá acontecendo. Uhum. Porque é, muitas das, das coisas que eles transformam, os clichês de filme de terror, que é... Ah, o cara é um babaca, né? Por quê? Os caras começam a manipular isso da sala, então eles soltam um gás que vai deixar o cara meio babacão. Uhum. E é muito bom que esse cara ele começa a questionar os... Tipo, quando o cara começa a zoar todo mundo e o um idiota. E ele sai e ah, não, mas ele sempre foi assim. Ele... O que você tá falando? Ele faz sociologia, ele é mais
0: É muito. Eles brincam, né, com isso. E é. é que nem quando o casal vai pro meio do mato, né? Ah, vamos transar aqui. Não, cara, por que, que a gente não vai transar lá dentro da casa, cara? Não, tipo, que... tem solta cama, tudo. Feromônia. Não, Ai, solta feromônio é <risos> solta o para pra deixar eles com tesão pá, aí eles libera o feromônio e o pessoal vai, ah não, vamos transar aqui mesmo. aí eles, vai, bota aquela luz bem na clareira pra parecer um lugar mega convidativo
1: pra eles transar e beleza e, e é muito legal que eles fazem tipo um sorteio de, ah qual vai ser a criatura que vai atacar eles dessa vez né, ganha tipo zumbis lá eu quero, ah não acredito de novo zumbi
0: não é nem um sorteio né é, é... eles vão pro porão da casa Uhum. E tem um monte de coisa que cada é. coisa vai despertar um dos terrores. Daí rola uma aposta dentro da empresa
1: de qual que vai ser o, o que eles vão escolher. E sabe o que é foda? Que é tipo, eu acho que esse filme faz uma coisa muito boa que é. É, eu, ao mesmo tempo tipo a gente ficou naquele negócio de Mostrar a empresa tão cedo, é, tem que mostrar Porque tem que desenvolver as pessoas dentro da empresa uhum. E eu gosto muito das pessoas dentro da empresa Que eles estão, tipo, já cagando pro jovem né? uhum. eles Já estão, tipo, ah é mais um ano de trabalho Essas pessoas têm que morrer E ao mesmo tempo que é muito fácil você essas pessoas Falar, não, os caras da empresa são uns babacas Eles são uns vilões Eles não são, né, porque, tipo Se eles não fizerem isso, o mundo vai acabar Sim. Literalmente, então eles têm que fazer É claro, eles estão monetizando em cima disso, mas é, tem justificativas pra isso, e tem justificativas porque eles não se apegam. Né? Até tipo um cara novo lá, ele fica mais assim, o cara, mano, se você começar a se apegar, você não vai durar o quê? Saca? Não tem uhum. como. E nossa, mano, é muito foda, assim, que tipo, uma hora tá acontecendo no, no filme uma coisa muito tensa, e, e é muito bom. Tipo, uma hora que tá o, um dos caras da empresa, assim, eu acho que é o que eu mais gosto, não sei qual é o nome do autor e ele tá assistindo, ele, nossa, eu tô quase torcendo por ela. Toda a sua força e... Meu Deus, tequila! E ele começa a fazer a festa, Porque chegou tequila, ele começa a fazer a festa. Mano, é muito bom. E eles vão explicando as regras do negócio, né? E, tipo, quando você tá a menina... O cara... Eles começam a já comemorar, os caras... Não, mas ela ainda tá viva. Não, não, mas ela é a virgem. Tanto faz se ela morreu ou não. A virgem é o bônus, né? Mas ela tem que, que ser a última. É. Cara, é muito foda. E disso o filme quebra de novo... Mostrando quando eles sobrevivem, né? Digamos assim, ela e o e o bobo. E eles acham uma sala secreta que vai parar lá nesse lugar. E aí é aquele elevador, cara. Que eu, eu queria ter uma versão desse filme numa definição absurda pra poder dar zoom então, <risos> todas as referências. Tem, tipo, até as, as gêmeas iluminado lá. Tem, tem. Tem, tem, tem tipo, todas as criaturas de. Tem, tem um. Tipo, alguns que eles não têm o direito, não tá claramente, né? Mas tem, tipo, um que aparece bastante, é uma espécie de pinhead É. Né? ele é claramente é, pinhead, é muito tá pinhead ele tem né prego ele tem ras na cara e de vez um cubo ele tá segurando uma uma, uma esfera bola, né? é uma, é uma esfera sério. cheia de, de coisinhas ali tipo,
0: é. É, mas é, a, é... a referência é o, pinhead, né? tipo, é o pinhead não tem como falar
1: só que dão bastante close nele e tal e <risos> vampiros húmias um, zumbis anaconda e, cara tá tudo lá. e cara assim uh,
0: ele foi um filme que eu, eu geralmente eu tenho um pouco de cagaço quando eu vejo filme de terror ele não é um filme de cagaço. Não, não,
1: não. E, não, não, não,
0: é. e ele, ele chega é um uma hora... É filme de terror. É. Ele chega uma hora, cara, que eu tava rindo alto. Eu acho que a parte do... do quando eles acham o elevador, daí pra frente, eu dei tanta risada. Não, mas antes disso... Quer dizer, eu não sei se é antes ou depois, mas é mais ou menos nessa parte. Quando eles mostram o, as japinhas vencendo o mal... Cara, mas eu dei tanta risada vendo aquilo, porque assim, ao mesmo eu tempo que tá rolando, cara, ao mesmo tempo que tá rolando esse, esse jogo, né, dos, das pessoas uh, do, do ocidente, né, que são, que é, o, é, é o, o slasher padrão, né. São os adolescentes que vão pra, pra cabana na, na floresta, e de repente cada um vai morrendo, e daí tem os zumbis, da família, e o Billy zumbi, que vai lá matando cada um deles, e beleza. Uh, tá rolando outros estilos de filme de terror em vários lugares do mundo e o único que eles focam é, é o Japão, né? Que hum. o Japão tá rolando uma coisa meio, meio Pantado chamado, né? É, eu enfim a fantasma bizarra japonesa com o cabelo na cara e tal, e daí a primeira cena que mostra, mostra um monte de criança morrendo de medo, e esse fantasma voando ali no meio, mas de um jeito extremamente cômico, né, tipo o jeito que aparece é muito ridículo <risos> mas beleza, né, então cara, quando aparecem as criancinhas tudo de mão dada e o fantasma sofrendo ali cara, eu comecei a dar tanta risada, daí aparece a menina falando ah, o mal finalmente foi vencido, eu falei Puta, esse, esse meme, sabe? Tipo, porque virou um meme, né? A, a menininha Sim. japonesa fala: Ah, o mal finalmente foi derrotado. É, eu, cara, eu chorei de dar risada desse filme.
1: Eu pensei muito que acontece isso aí, corta um dos caras da empresa. Com a cara encostada na TV, olhando pra cada uma das crianças falando Fuck you, fuck you <risos> Com a cara encostada na TV Putaço, maldito Japão Que não consegue fazer um, um espírito Matar criança <risos> Porque pelo que eu entendi é assim Um do, dos programas O mal tem que vencer uhum. Pra satisfazer os deuses E aparentemente nesse filme foi tipo, um ano em que Ninguém venceu perdeu, E aí tipo, o final do filme acabou o mundo É bom. Sai uma mão gigante do fundo do mundo e acaba com ele. E é muito bom isso, cara. Mas antes disso, também uma cena que eu dei muita risada foi a morte do Thor. A morte do, do Thor, eu dei, Thor eu, eu dei muita risada. Eu dei muita risada aquilo 4 também, cara. Batendo na parede invisível, cara. É muito bom, mano, aquilo. Mas, cara, que, que filme foda, né, cara? Eu, eu gosto muito de imaginar agora que todo filme de terror é isso. É Os <risos> caras postando, saca? E de certa forma é, né, cara? É meio que a audiência do filme isso. A forma como eles reagem, uhum. né? E a forma como eles vão estar mostrando uns negócios, tipo... Puta, a gente tem que satisfazer os investidores. Alguém tem que tirar a roupa nessa porra, uhum. saca? Tem muita coisa, assim, cara, que eu acho que conversa muito bem com gente. É um filme de fanservice, mas acho que é um fanservice muito bem feito. Muito, muito. E, e é um filme que é tipo, ao mesmo momento que eu fico, ah, caralho, como eu queria ver mais filme assim? É tipo. Nunca funcionaria. Não, 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 não. Não, não dá pra fazer um segundo. Não tem como. Eu tava assistindo. É, a eu tava assistindo
0: o filme pensando muito num segundo, sabe? Enquanto, enquanto passava o filme. Eu falava, putz, ia ser legal. Porque, assim, em determinado momento do filme, você sabe, na hora que eles escolhem quem vai ser o vilão você um, vê que existe toda uma corporação por trás que tem vários tipos de monstros e aquele pessoal precisa morrer pra dar certo etc, etc. E quando, quando eu tava ali naquele pedaço, eu falei porra, ia ser legal se tivesse uma sequência onde o pessoal escolhesse outro dos monstros e como ia, uhum. isso ia rodar. E quando chega lá no, nos moment, no último ato do filme, você fala não, não. Não tem como. Não tem como. E, Mas, bom, a senhora
1: tem que mudar se disse. Mano, Foda-se, né? Os portugueses ali falam, foda-se, vai acabar essa porra. Uhum. Né? Eles, eles fodem tudo de vez que, obviamente, eles são putos é, a gente vai morrer que morreu todo mundo. É. E, cara, a cena do elevador é muito bom quando abre as portas dos elevadores e tá tudo soldados lá e aí aparece todas as criaturas de tudo uhum. atacando todo mundo, saca?
0: Cara, é, é lobisomem, é fantasma, é unicórnio.
1: Unicórnio, <risos> é, cara. É, cara, é, é muito foda, mano. É... É total filme pra fã de filme de terror, né? como eu disse, mas... E eu acho que ele funciona bem, né? Os personagens são bem desenvolvidos. São, assim, são. Sentido. Eles são pra ser estereótipos, mas explicam por que eles são estereótipos. E hum. quando eles quebram isso, eu acho que funciona bem. Ele é muito de... bem dirigido, o filme. Cara, assiste esse filme, gente.
0: um cara, eu, eu fiquei Não, cara, muito eu fiquei satisfeito, satisfeito vendo esse filme. Mas... É, mas às vezes tem o um pessoal que... que...
1: Falar, não, beleza, não ligo pra spoiler, vou ouvir assim mesmo. É, eu Vai vi de tudo e eu gostei do filme mesmo assim, sabe? Uhum. Mas eu total tá, falando, nossa, como seria foda eu não saber de tudo. É.
0: Mas é, eu acho que essa cena inicial do filme, ela já... Eu não vou falar estraga, mas ela já tira o impacto
1: de muita coisa. Sim. E esse diretor só dirigiu mais um filme. Hum. Não sei se é bom. Bad Times é uh, a El Royale. Hum, não eu, não ele produziu muito filme. Que é esse? E escreveu muito filme. Hum. Mas ele só dirigiu. Esse daí foi o primeiro filme dele dirigido e ele tem um outro aí. Ok. Ah, ele, é... ele dirige uns episódios de The Good Place. Falam bem dessa série. Falam
0: dessa bem, filme. né? Eu, tô... eu queria ver um dia, mas se eu for ver, é só quando eu tiver de férias e panguando em casa pra maratona. quando a série acabar, é o maratono. Não, não, eu não faço isso. Eu gosto quando. Acaba eu no maratono a série quando acaba. Quer dizer, tirando. Star Trek.
1: <risos> eu adoro quando acabam as séries e eu posso ver sabendo que acabou. Oh.
0: Mas sabe Aí. também o que acabou, Bonatti?
1: O que? Acabou esse podcast. Graças a Deus. Mentira.
0: <risos> mas eu queria agradecer o pessoal que acompanhou a gente aqui online o Iamequil, que ficou até o finalzinho Peter Pepelli, uhum. o Fabrício Carim que nos ajudou aí falando que jogo que era lá, o Breakout, que eu tava tentando lembrar ah, enfim, o André RSM e os abos aqui estão aí desde o começo, obrigado galera nós ficamos por aqui na quinta-feira voltamos com o nosso podcast de notícias uhum. e um forte abraço pra vocês um beijo no coração Adeus. Thank you